0: Estamos escuchando Clarividencia 101, con nuestro anfitrión, Rafa Guarín.
1: Y bueno. Uh
2: -huh. Yo también. Mira que, que es muy generoso, es muy bonito porque conecta. Eh, amplía sí, círculos, bueno. conecta a la gente. Y con mucho respeto. Y siendo si tú eres es, es, si tú eres eh, extrovertido, pues sales y echas lora. Pero si eres tímido te quedas oyendo y ya, y listo, no hay problema. Sí. Todo el mundo bienvenido. Tuvimos
3: una reunión bellísima de personas y bueno, eso se los digo a todos como para que vayan tomando nota de que sí se puede y es muy lindo. Bueno, pero el tema que estás hablando que está demasiado interesante. Eh, yo siempre toda la vida, desde Chama, eh, he sido muy intuitiva. ¿verdad? Pero últimamente ahorita mm -hmm. me ha pasado que estoy más intuitiva. Entonces, mi hijo me dice. No sé. <risa> mi hijo tiene, yo tengo unos twins, o sea, unos gemelos. Y ellos tienen como 50 amigos. Ajá. Entonces, eh, en, desde mi casa no se ven los carros. Si tú estás adentro de la casa, pues no ves cuál carro está ahí ni nada. Entonces, <risa> yo le digo. Papi, eh, que te vino a buscar a no sé quién. Dice, mami, ¿y cómo sabes? Bueno, porque yo sé. Me dice, guapo. Wow, sí, está allá afuera. Porque él ya me había dicho que, que, bueno, no me había dicho. Yo había oído que algo así, como que iba a ir con alguien, ¿no? Pero él no dijo con quién. Él dijo, voy a ir a hacer ejercicio. Algo así dijo. Pero te lo digo que tiene más de 50 amigos, porque son amigueros. Y, y de verdad, o sea... ¿Cómo que vino ese? O sea, es impresionante. Entonces cosas así que me están pasando en estas últimas tres semanas. Estoy que, que ya sé las cosas como que antes que van a pasar.
2: Qué bueno, qué bueno.
3: Entonces, eh, bueno, la pregunta siempre... eso,
2: eso me gustaría en algún momento hablarlo largo y tendido, pero ya, ya a nivel personal contigo, a nivel cita. Porque eh, viene, es que eh, eh, estás teniendo unas oportunidades de ser transparente, de ser más auténtica porque te estás sintiendo libre. Y eso sí es importantísimo, pero pues eh, wow. ahí ya no nos van a entender eh, porque no te conocen perfectamente. Entonces, no nos a claro. entender, pero ya por fin, al lograr esa libertad que estás sintiendo ahorita, eh, esa eh, te va a empoderar. Lo que tienes es que aprovechar oportunidades, corazón, ¿vale? Pero lo que te digo, eso ya tocaría después, personalmente, porque no nos entendiendo un culo de lo que hablamos. Obviamente <risas> no nos conocemos, pero sí sabemos que cómo es el maní. Hablando de, de entender la energía transparente de las personas desde la transparencia de la misma persona, ¿vale? Ok,
3: gracias Rafa.
2: Con gusto. Entonces, eh, Diana, ahora sí sigue Diana, sí, creo que sí.
1: Sí, Dianita. Hola Diana. Hola, ¿cómo están todos?
2: Bien, linda, ¿y tú?
1: Muy bien, muchas gracias.
2: ¿Qué hay de nuevo? Mm,
1: mm, Todo muy bien. Ajá, eh, bien. Bueno, yo, yo quería como... Cómo como abordar como el, el tema pero un poco desde qué pasa cuando cuando existen como esas eh, habilidades o esas intuiciones o esa esa como ese nivel de empatía tan fuerte pero las personas como que no se lo creen entonces no logran desarrollarlo tampoco hay algún mecanismo con el que ese desarrollo se haga de manera como espontánea o tiene que haber como un, de, un deseo o una intención
4: para que eso de,
2: de, se todo, dé? de todo corazón yo ahí, pongo la, la música de calle 13 ese de tete ponte te salta del closet atrévete tete salta del closet me parece espectacular eh, porque mira nadie es perfecto y el miedo a embarrarla o el lenguaje directo a cagarla existe y eh, a veces uno aprende del error pero créeme que cuando uno tiene herramientas en proceso de crecimiento tiene que lograr confianza y la confianza a veces se logra acertando y, y cometiendo errores y el, el hecho es expandirse y hacerse que está en la base de, del amor. Si uno tiene algo de herramientas de percepción y se queda oculto, frío, callado y arrinconado, se vuelve loco, ¿vale? Se le raya, se le raya la, la torre de control. Y la gran ventaja de estas reuniones es eso, que no estén solos, que no estén aislados, que aprendan, que oigan. Lo que les resuena, pues vayan, vayan poniéndolo a practicar que aquí hay mucha gente, por ejemplo, eh, es, aquí veo a, a, a Ceci, que ella te puede orientar, veo a, a, a Vivian, que te puede enseñar a respirar, o sea, veo a Carlos, que te puede eh, dar métodos, o sea, hay muchas cosas, y por eso lo bueno de estas reuniones es que tienes tantas herramientas que tú escoges a tu criterio para atreverte, lo que sí es que no te exijas ser superman, eh, 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 porque pues todo se va construyendo paso a paso y, uh, y ahí eh, vas a encontrar ese balance a tu corazón, o sea que quien te va a decir la verdad es tu corazón cuando ya estés comenzando a hacer las cosas más acertadas, más, más buenas la técnica aquí aquí explicamos muchas técnicas de muchas formas, no solo de una sino de varias y, y por eso es que también se está grabando en Spotify por eso es que también tengo el libro hablando del libro, no lo he nombrado esto es pura propaganda comercial ruda y cruda en Amazon eh, existe un libro carísimo, cuesta tres dólares eh, y, y, y se llama Nueve historias del más allá, contadas desde el más acá, inicia el entrenamiento y es un libro que hice para, para que ustedes se autoevaluaran y escucharan unas historias, o ya el libro de mi editorial que es 33 historias del más allá, está eh, en inglés y en español y, uh, y es también, es, ese libro para mí es una obra maestra porque me demoré mucho tiempo haciéndolo y muy a conciencia para que les sirva de, de todo, desde algo divertido, de algo que se reconozcan a ustedes mismos o que reconozcan a los demás, eh, y eso yo te diría Diana eh, hay que ser como eres medio guerrera hay que ser guerrera y, y hay que identificar que eres guerrera y atreverte si te pones obviamente el destino no te va a dejar cometer un error grande sino te va a meter en, en pruebitas pequeño primero pequeñas y después poco a poco te va dando eh, ya proyectos más grandes no sé si me entendiste
1: sí, 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 sí Muchas gracias. Eh, yo, yo quisiera, digamos, como destacar y agradecer la generosidad de este espacio porque es tu tiempo y es como una forma muy amorosa de explicar y de dar a entender, pues, muchos conceptos que es muy difícil, pues, que sería muy difícil entender de pronto de otra manera o conectar de otra manera. Muchas gracias por eso.
2: Pues ahí es donde uno gana y dice, ay, tan bonita, muchas gracias a ti. Qué bueno, Diana, eh, no sé quién más sigue, eh, Auxilio, Ceci, creo Cristina. que sí. tú. y
5: Ceci ah,
2: también. Ay, creo que seguía Ceci primero porque sí, la sentía, su... ¿cierto?, que me estaba hablando y me estaba diciendo, Rafa, <risa> Pero, Rafa, a, a ojalá, a, ojalá,
6: ojalá comentes más acerca de tus sesiones eh, personales.
2: Pues eh, a todos, yo hago sesiones personales, las estoy haciendo ahorita en pandemia, eh, cada, vez, le, cada vez un poquito menos porque yo soy arquitecto eh, y soy arquitecto que hace proyectos sanos, que hacen casas sanas, diseño, a mí el arte, la... La belleza es mi, mi, mi parte, pero eh, ha sido una gran oportunidad para tener más tiempo, para no estar viajando tanto, eh, pues eh, compartir aquí a través de Clubhouse, a través de Instagram, a través de, de varias redes que he estado saliendo. y uh, y a la gente que vea que me necesita, pues me, me comunica con el interno, me dice, Rafa, necesito una cita. Yo lo escaneo y le digo si sí si es o si no es. Y si sí si es, le digo, listo, tengo esta posibilidad de fecha y listo. Y esto ya es eh, ponernos de acuerdo a una compensación, a una temporalidad y a unas tareas. ¿vale?
6: Gracias.
2: Eso no es lío. Eh, por, y más que ahorita, sí, lo, la ventaja de la pandemia, y eso se los digo, eh, ha sido disponer de, de tiempo. Tengo un amigo que trabajaba en la bolsa y el bobo eh, millonario hasta el no más no dar, pero no tenía tiempo para él, o sea que no, no tenía vida y en esta pandemia le tocó encerrarse en una finca maravillosa con verde, con plantas, con perro compró perro, <ríe> y él dijo wow, me voy a ya tengo suficiente dinero, me voy a poner a hacer coach, y está haciendo coach espiritual, y le ha ido súper bien al pendejo, porque estamos hablando que él es mucho mayor que yo y, uh, y, y él, él, él debe estar llegando a los 70, y, uh, y está feliz, está encantado eh, conoció el amor él se había separado porque se había peleado muy feo con su esposa, conoció el amor y está, está pleno. Y eso también eh, me deja muy feliz porque sé que le fui útil a él también. Eh, bueno, pero Ceci, cuéntanos, corazón, hola, ¿estás ahí?
4: Rafa, sí, sí, la verdad es que esa comunicación que tenemos es increíble. Muchísimas gracias, <risa> agradezco mucho a este espacio. Realmente me siento en casa, como siempre lo he dicho, y otra de las cosas que quiero compartir es que realmente eso que decíamos que, atrae, que vamos atrayendo a, a nuestros iguales, he tenido la oportunidad de abrir salitas y conocer gente tan linda, tan hermosa, y aparte de eso que se han hecho también, eh, inclusive salitas privadas, de una u otra forma, y, y comenzar a entrar en este... Lenguaje de la percepción y poder un poquito más compartir. Y como decía Sofía, que, que me llamó mucho la atención y está al lado mío, eh, en realidad eh, eso de oír nuestras voces interiores es el camino, ¿no? En todo lo que puedo compartir con ustedes es que siempre he oído mis voces interiores y, y esas voces han sido las que me han abierto todo el camino que vengo recorriendo Aparte de eso, que también me ha salvado de situaciones extremas donde podía haber perdido la vida. Y todo eso lo he reconocido simplemente entrando en mi interior y conociendo esa magia que existe ahí adentro, como la llamo yo. Tal vez la percepción le he puesto el nombre de magia, porque me suena mucho más bonito y, 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 y realmente me encanta encontrarme con esta parte. Pero como tú decías, Rafa, o sea, todos somos perceptivos, todos tenemos diferentes grados de percepción. Entonces, por lo tanto, yo denomino que eso es nuestra magia. Así que muchísimas gracias por, este, por abrir estos espacios tan maravillosos y seguir compartiendo desde tu corazón que se puede sentir y se puede sentir tu energía maravillosa que nos envuelve y nos da toda la información. Muchísimas gracias, Rafa.
2: Tan, tan divino, así me salieron corazones. <ríe> eh, eh, te mando un abrazo ahí para que pula tus alitas. Eh, muy, muy bonitas palabras y eso, pues, eh, eso es parte de lo que uno le da como el motor eh, para hacer las cosas que yo estaba corriendo y siempre estoy corriendo. Me encanta, me, es que a mí me encanta trabajar, me encanta hacer. Eh, si yo tuviera 100 manos, iría haciendo 100 cosas, pero pues voy haciendo 99, no es tanto y siempre vengo corriendo tengo aquí el equipo cuadro eh, mi esposa está ahí ay Rafa almuerza come algo y yo bueno eh, mira que ya eh, prender los equipos poner eh, que el teléfono va aquí que las tabletas que el computador que el otro bueno. y al final eh, digamos que cuando uno tiene esta, esta interrelación que es lo bonito la interrelación eh, y ver que vuelvo digo que se, se crean cosas eh, vínculos se crean a, a acciones y esa parte de la creatividad es es bonita y digamos que para mí la belleza y la, be y la belleza ligado a la creación, al arte, a la percepción, a, a la a la a lo bonito del ser humano me parece me parece muy muy muy, muy bacano, muy chévere el lenguaje caribe. Eh, yo continúo nos Ay, Cris, ya, sí, aquí estoy, ¿cómo te fue, Cris? Hola, Cris, aquí estoy. Corre, corre.
7: Es que estaba buscando el micrófono.
2: Yo sé, <risa> te vi corazón. Y
7: yo, y fue pucha, pichel que no era. Ay, ¿dónde
2: está? Ay, ay. Yo te vi ahí. Cuí,
7: cuí, cuí. Es no, pichel que corre. no era.
2: Más porque, Cris, se va a acabar el tiempo, eh, digamos, asignado a, a esto, y, y no he terminado de explicar. El, el, y lo que voy a hacer es que las grabaciones de las salas largas las voy a dividir de a dos horas por lo menos, digo de ahora por lo menos para que no queden tan tediosas o tan largas eh, y eso ya lo hice en Spotify, la reunión anterior eh, ahorita apenas termine, la, ya está digitalizada, ya está editada y la voy a colgar en, en, en Spotify. Cris, ¿cómo te ha ido? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó contigo, cumpleañera?
7: No, bien, bien, muy bien. Ese día pues, eh, eh, me regalaron un masaje, me dieron un masaje con piedras calientes, o me salieron como cuatro nudos del cuello, de los hombros, y eso fue maravilloso. Salió mucho dolor que tenía ahí metido en los músculos. <risa> y ah, bueno. sí, bueno, y al día siguiente fue la operación de la sinusitis y estoy aquí recuperándome, pues poco congestionada, pero bien, bien, todo salió bien, y sí, bueno. qué más, ¿no? Pues... Eh...
2: Cris, tengo ganas de hacer una exposición, y ya con Silvi habíamos hablado que voy a tomar fotos de todos mis eh, cuadros, de todas mis esculturas, y que tengo ahí acumuladas, y voy a hacer como una especie de... de de exposiciones, de brochure digital, pero obviamente eso será para ahí en seis meses. ¡Ay, pero
7: qué rico! Okay. ¿Y eso en dónde la vas a hacer? Eso.
2: No, digital. Virtual. Pues que yo no sabía, solo que Silvi me, me me explicó que hay formas virtuales. Entonces, sí, eh, hacer
7: la galería. ¡Uy, qué chévere!
2: Pero sí, bueno. yo he querido
7: aprender eh, a hacer eso porque yo todavía estoy muy boluda. Padre.
2: Ah, pues mira que eh, Silvi arma reuniones aquí también. Eh, ¿Y eh, cómo es que se llaman, Silvi?
8: El club se llama Arte por Dentro. Cierto que Cristi estuvo con nosotros. Ay, oh, sí, sí, pero fue un
7: ratico porque tenía que ir a no sé dónde, ya ni me acuerdo. Y, y yo, ay, wepucha, me tengo que salir
8: hoy oh, Cristi, pues nada, fíjate allí. Sí ¿Qué días es que los estás
7: haciendo, Silvina?
8: Son eh, martes, miércoles y jueves. Los martes mm. y jueves son a las mm. 10 de la mañana y los miércoles es a las 2 de la tarde de Miami.
7: Que... toca
2: despichar uh -huh. la campanita porque uh -huh. ustedes pueden seguir a alguien pero si no les espicha la campanita no debe les debe ser que no le tengo la
7: a... campanita y que lo
2: mismo a la gente que quiera asistir a la hora medio no va toca que vea eh, ahí en mi perfil en mis en mis cachetes calvos y les ponen eh, la, campana la campana y ahí ya saben porque hay personas que me han escrito y que, que si cambiaron los horarios de las redes sí se han cambiado eh, han, han mejorado un poco, pero pues eh, la gente que tiene la campanita les avisa, les llega un aviso al teléfono diciendo que va a haber reunión tal día, que son, los, que son tres a la, a la semana. Cris, que nos cuentas?
7: Pues, ¿qué te cuento? No, pues, eh, tomándome un día a la, a la vez, porque es que, como te dije, a veces uno quiere ir más rápido haciendo las cosas, pero a veces toca es tener paciencia y tomar un día a la vez como llegue porque no hay de otra
2: pues sí me parece que eh, hay que generar fantasía estrategia y creación Sí. Y acuérdate proceso creativo bueno corazón entonces voy a continuar no sé eh, si si alguien se quedó afuera o ya podemos continuar que eh, a terminar de redondear por lo menos los los eh, los términos para saber cómo es percibir el futuro cómo se hace, cómo se percibe qué se siente eh, y para qué ¿cuáles sirve, son las formas?
8: Para, ahí me quedé con la super curiosidad
2: ah bueno pues entonces continuemos aquí en 101 Clarividencia eh, en la reunión del sábado en hablar de lo que es el futuro eh, les cuento eh, yo hablaba con Sofía en, en, eh, de la situación de que a veces cuando uno sabe cuál va a ser el futuro, eh, hay ciertas, hay niveles, eh, hay ciertas eh, posibilidades. Eh, el uno es cuando, eh, hay, voy a hacer una pequeña diferenciación de ser conectado a ser precognitivo. Conectado es aquel que tiene un maestro adjudicado, que le llega información, que la oye en su cabeza, no es tan loco, simplemente oyen o sienten cosas con mucha certeza, incluso a veces en, 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 en esa conjunción entre el estado eh, delta de, de, de la del tálamo y de la plineal, se pueden conectar con imágenes. Eso es distinto a ser precognitivo. El precognitivo es... Percibir todas esas ondas, todas esas frecuencias, todas esas longitudes del de entorno y de personas en las cuales ustedes tienen su código emocional. O sea, tienen un contacto, una familiaridad y se le aparecen ciertas imágenes o ciertas sensaciones en el cuerpo. Y deben de ser juntas. ¿Por qué? Porque si solo es en la cabeza, puede ser un invento de la cabeza. Si es empatía, que es el nivel básico, es verdad, pero no está completa la información y se puede tener una información parcializada. En esa información hay que poco a poco respirar, hay que hacer una estructura de meditación, hay que hacer un entrenamiento para que se desarrolle un poquito más esa conexión entre, entre todo el sistema energético, la salud, eh, entre el sistema perceptivo, que es eh, la boca del estómago, y eh, la mitad de la cabeza que es el tálamo y la pineal. Ahí ya hay un lenguaje un poco más completo, ya no tan solo empático, sino hay digamos visional y empático. Pero la potencia es corta porque no depende tanto de la potencia de la persona, sino de la potencia del efecto que tendrá el, entre el medio, durante el grupo. Entonces ahí es un aviso. Y generalmente en ese aviso no se puede tomar mayor cosa, sino solamente eh, tener conciencia. Si corresponde solamente a uno mismo, pues se puede evitar, se puede mover, pero eh, ya como, como el precognitivo es solo con, con individuo, no se puede afectar el grupo. Ahora, esas eh, partes lo que dan es seguridad en la precognición y poco a poco se comienza a trabajar en la evidencia. En esta parte ya va un poco más eh, eh, completa entre lo emocional y lo, y lo perceptivo de, 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 de le, del cráneo, por decirlo, del cerebro. Y entra en la evidencia. En la evidencia comienza a sentirse eh, dos cosas muy importantes que tienen un fin y es poder eh, modificar esa inercia, esa Y. Por eso la primera etapa de esta conversación hablé de cuáles son las condiciones y cuáles son las formas. Y resulta que la Y es un nudo y para que entiendan es un nudo que se siente en el pecho o en la cabeza y aún demás se siente en la tiroides, en la boca, de la boca, como que se quiere escupir una palabra, se quiere decir algo, pero la cabeza... Siente que hay algo, pero que, que hay que tomar una decisión y se está dando círculos y círculos y círculos. Entonces, esa es la sensación que la persona eh, siente cuando tiene que tomar una decisión en las cuales eh, se, se toma el, el, el destino o la dirección del destino. Esa situación casi siempre se presenta en momentos saliendo de la crisis saliendo es un momento de paz es un pequeño eh, hueco dentro del huracán es esa paz tan extrañamente calmada después de un momento turbulento en el cual la vida le dice listo ya terminaste es un poquito lo que explicaba Leila eh, Flores en las reuniones del tarot es la carta del mundo en cuando la persona ya terminó de hacer el proceso pero todavía no se cree que terminó el proceso y en ese terminar el proceso y tener la conciencia de que el proceso se puede pasar un tiempo bastante largo. Es como dicen aquí en Colombia, mató el tigre y se asustó con el cuero. Entonces, eh, ese proceso se siente cada vez más fuerte en el corazón. Se siente opresión en el corazón, se siente electricidad en el corazón. Y se puede confundir incluso con ansiedad de saber por qué me siento así. Sé y en algún momento que tengo que hacer ah. algo Pero no sé qué, no sé dónde Entonces, eso es lo que se domina la Y. La Y a un vidente ¿Cómo la ve un, una, un vidente? La ve como un acupunturista Cuando siente que la persona tiene un nudo O una zona demasiado caliente A diferencia del resto del cuerpo eh, Voy a decirlo el cáncer, cuando uno escanea el cáncer, se siente muy caliente y como que vibra al, al respecto de las otras zonas del cuerpo. Entonces, eh, cuando alguien, el, ustedes como, como videntes, como precognitivos, como oráculos, sienten que esa persona tiene un, un trancado, una bola más caliente o más más rápida que el resto del cuerpo y se va a sentir en primera relación un poco arriba del corazón y como en la coronilla es que esa persona necesita ser asesorada, eh, necesita eh, tener eh, un poquito eh, como que le expliquen cuáles son las dos inercias. Entonces un buen eh, digamos sabio o un buen oráculo lo que va a hacer es que va a pintar las dos escenas de los resultados y de las acciones como así si sí, llega la persona y dice no sé qué hacer me quedo en el país o me voy a vivir fuera del país me aguanto y aprieto el culo y aguanto la depresión o me voy como inmigrante y tengo que perder muchas cosas pero tendré más oportunidades cuál de esas dos cuáles quiero saber cuáles son los dos teatros posibles para saber qué le digo a mi corazón a mi destino y a mi y a mi y a mi transparencia interna en el cual me dejo guiar y qué acciones hago entonces ahí es cuando el, el perceptivo el, el, el perceptivo debe de digamos interpretar según sus capacidades esos nudos que se presentan en su corazón y en su mente ¿por qué? porque la verdad es cuando el corazón y la mente están en exactamente la misma situación y ahí no hay ahí, ahí no hay nada que hacer, no, hay, no es necesario el futuro porque simplemente se está en un proceso. Pero cuando hay ese nudo en el corazón del sentir y hay un nudo en la cabeza no de pensar sino de percibir y ahí es donde está la gran diferencia el corazón siempre es auténtico pero la cabeza a veces percibe y a veces piensa y cuando la cabeza piensa piensa pura mierda sobre todo en esas situaciones pero cuando percibe percibe imagen imágenes o situaciones incompletas o sea no tiene toda la palabra sino tiene la palabra y parte de esa... Eh, ineficiencia es porque por salud o por estrés o porque le están dando demasiado duro a su a su cabeza, a su corazón, a su cerebro, ya no tiene capacidad para darles la historia eh, continua y una persona que esté bien en todos sus chakras, en su salud, en su proceso, va a ver esos pequeños eslabones de la cadena que hay que decirle para que la persona completa complete la información y une por fin y entra a saber cuál es la verdad cuando hay esa unión entre que lo mismo que se siente es lo mismo que se piensa y ahí ya se tomó la decisión de tomar una una un nuevo destino una nueva acción ese es eh, digamos el nudo o es el y que puede cambiar todos tienen libre albedrío. Hay unos que tienen que tener un cursito previo para aprender a valorar y aceptar las cosas. Ahí es cuando son válidos las mancias. No el futuro, sino la mancia. La mancia es esa parte racional, esa parte de simbología y de símbolos y de, y de signos que, que mucha gente puede hacer. Por eso estamos hablando del tarot en, en, la, en la parte de herramientas es para que las personas, o el ching porque eh, habíamos hablado de lo que es un oráculo externo y lo que es un oráculo interno, eh, que es, eh, por ejemplo, el tarot, o el ichín, el eh, tarot externo y el ching interno, en la cual ustedes puedan saber cuáles son esas pequeñas variables que hay que tomar. Pero la Y, la gran Y que les digo, cuando la Y es necesaria, a veces la gente inclusive oye las voces eh, en su cabeza de un, de un ángel, de un maestro, de alguien y es impresionante porque la gente dice, yo a veces oí que alguien me dijo algo en la cabeza como no te metas ahí o ten precaución o, o, o no viajes o no hagas esto y esto es esa Y, esa conexión con un maestro que te está dando apoyo desde el lado amoroso. Eh, eso hay que saber diferenciar cuando uno está eh, tratando de ser manipulado o cuando uno está asesorado realmente y lo importante es que el asesorado se siente en la cabeza y en el corazón lo manipulado solamente desde la cabeza porque la cabeza es la única que se puede dejar manipular eh, el
0: corazón Rafa, no.
2: lo, lo que hablaste de cara. la
9: Y eh, yo por mi aprendizaje eh, yo, lo, yo lo percibí como un tridente, o sea como en vez de dos opciones
2: como si hubiera tres. Sí, que sí. Lo que pasa es que para no complejizar eh, las opciones, yo le, me vuelvo un poquito general, yo tengo temperamento un poquito de general y yo le digo a la gente, mira, está la opción de seguir en las mismas o hacer un pequeño cambio para obtener un, un resultado distinto. Pero el abanico de ese tridente o de esa forqueta eh, son muchas, pero el problema es que cuando uno le da demasiadas opciones a la gente, las confunde. Entonces uno tiene que darles las que están más fuertes en su cabeza y en su corazón, Carlos, para que sean así, porque si no se vuelve pendular el cerebro. ¿Qué es ser el pendular el cerebro? El cerebro demasiado fuerte, demasiado racional, todo es blanco o todo es negro, todo es blanco y todo es negro. Y lo que hay que encontrar no es ni el blanco y el negro, que eso vuelve extremista a la gente, sino un tipo de gris. Y no es el gris de la mitad, no. Puede ser un gris según lo que necesite la situación. O un poquito más blanco, o un poquito más oscuro. Pero pues es válido, sino que esa es como, digamos, eh, teniendo en cuenta la confusión de la gente. Porque te digo, cuando alguien está en la Y, está muy confundido. Se le nota, lo sabe. Y generalmente la Y puede durar meses en que las personas y eso comienza con una alerta muy suave y poco tiempo antes de hacer el viaje lo sienten cada vez más fuerte hasta cuando ya toman la decisión y automáticamente se siente nada. Es como decidí que voy a hacer esa acción ¡Plic! y ya se, se, se apaga todo. Eso pasa muy fácil de entender con los viajes. La gente está, si viajo, no viajo, si viajo, no viajo, la inversión del viaje, el tiempo del viaje, el, el no viajar, el mantener, y en algún momento dicen, ah, pues me quedo, y sienten una paz, oh, ah, pues o oh, voy, viajo, y sienten una paz, y esa paz tiene que ser esa coherencia entre el cerebro, la percepción del cerebro, y, y la percepción del emocional, ¿vale? Ok. Eh, entonces, eh, esas ese percibir eh, eh, dentro de la transparencia, eh, yo lo que les eh, decía que hay que tratar de ser completamente vacío, completamente neutro y escribir o pintar eh, lo que se está sintiendo o se está percibiendo desde esa persona. Y sobre todo eh, entender eh, un poquito el concepto de el no tiempo. ¿Cómo así? Resulta que el tiempo es una cadena, es un acto de, de acciones. Hay veces que uno siente que el tiempo es muy rápido porque uno está haciendo muchas cosas, pero a veces uno está eh, o descansando o bloqueando, postergando una acción y el tiempo tiene la percepción de ser muy larga. Entonces ahí es cuando se dice el tiempo no existe. ¿Qué pasa como saber el tiempo de la, de la persona, es esa relación entre la terquedad del cerebro y la confianza del corazón, en que la persona eh, tenga mucha terquedad y poca confianza en el corazón, generalmente el tiempo va a ser más largo, si la persona ya está decidida, pero es indecisa, por sea por manipulación externa, pues hasta que no culmine su manipulación externa no va a poder ser decidida de verdad o confianza de verdad. O cuando esa persona es decidida por sí mismo y tiene es más que conocer las opciones, pues ya es, mira, eh, conécteta con tu, con tu gusto, con tu corazón o aún más, cuál es, el de, cuál es el, la chispa de tu vida, cuál es tu relación con los demás en la vida. Me explico. Cuando uno, eh, todos tenemos posibilidades, eh, tenemos facilidades de hacer determinadas acciones. Cuando nosotros la encontramos y somos coherentes de esas posibilidades, de esas acciones, nos sentimos ya con dentro de una autopista, dentro de entre un tiempo, inclusive corto, pero nosotros mismos ya no necesitamos de tener el tiempo de la percepción del tiempo de alguien porque nosotros ya sabemos del tiempo. Y sabemos el tiempo es porque sabemos nuestras capacidades y nuestras limitaciones. Hay unas cosas que aumentan el tiempo y la más útil es la ayuda de los demás. Cuando ustedes quieran acelerar el tiempo tienen que pedir ayuda. Cuando ustedes quieren postergar el tiempo y ponerse a rascarse las barrigas, por no decir las pelotas, pues no busquen ayuda, quédense solos. El ego eh, o la experticia o el ermitaño hace que uno se quede encerrado en uno mismo, eh, teniendo eh, digamos esa dilatación del tiempo y simplemente el destino está esperando a que tú decidas si sí, que fue primero o la galina o el huevo y en eso te puedes pasar toda la vida claramente y es completamente legal eh, uno tener esos ensimismamientos esos procesos de encontrarse a uno mismo pero cuando uno se encuentra a uno mismo lo segundo que hace después del yo es ¿En qué les puedo servir a los demás? ¿En qué puedo ayudar a los demás? ¿En qué puedo compartir a los demás? Y ahí es cuando el tiempo ya toma una conciencia más y generalmente eso ya la persona lo tiene claro en su corazón, y en su mente o por lo menos lo percibe mucho más fácil. Y es, yo soy buena como pianista, soy bueno como contador, yo ayudo a la gente es con la familia, yo ayudo a la gente con el merecimiento, yo ayudo a la gente con la benevolencia, yo ayudo a la gente con el iniciador, yo ayudo a la gente con el mantenimiento, yo ayudo a la gente con la ampliación, yo ayudo con el poder, o sea hay varias formas y les digo existe una tabla que más o menos se las acabo de, de, de decir y es una tabla muy muy antigua, pero eh, no voy a hablar de eso porque es un tema un poco más, eh, más complejo, pero para eso primero hay que entender eh, estas partes de, de los procesos de la temporalidad, de la Y, del para qué, del cómo, del cuándo y del dónde. Entonces, el oráculo. El oráculo generalmente ya sabe porque ya ve dentro de su cabeza, ya siente en tu corazón, ya oye las voces y sobre todo siente la la importancia de la temporalidad, de, de esa eh, consecuencia, acción, reacción. Y esa acción y reacción, como vuelvo y digo, depende de la confianza y de la terquedad de la persona que tiene a, al frente. Y eso se siente en nudos de frío o en furias de exceso calor. Por eso pendulares. Por eso generalmente los caminos son eh, eh, en un momento son justos y ahí es donde viene algo que, le, que, les, eh, que les digo es la buena suerte y la buena suerte es estar en esa concordancia con el universo de estar en el momento justo en la situación adecuada con la gente indicada y es cuando ustedes entiendan que ya están en esa fluidez con las personas adecuadas en el momento justo en la temporalidad justa y en las acciones justas creo que ustedes me entienden que a veces se me enreda la, el cerebro con con los dichos populares pero pues es, eh, es estar con la persona adecuada en el momento justo eh, entonces esa correspondencia exacta ya es la confirmación del destino y que te da la libertad para que tú mismo eh, digamos les des esas interpretaciones y esas eh, eh, imágenes o esas percepciones que tú tienes generalmente eh, hay que ser empático eh, sin sin deteriorar el cuerpo eh, a nivel personal a nivel grupal y ahí viene algo muy importante del, del oráculo y es que el oráculo siente eh, la energía del entorno la, la energía de la de la tierra la energía del cielo de las montañas, del aire, del fuego y lo hablo que los chamanes esto lo tienen muy claro, por eso le dicen la mama o gaya, no sé, que no es Dios, es esa, es esa energía de la tierra que es un espectáculo porque tiene personalidad, tiene identidad y una personalidad, una identidad muy amorosa. Cuando se siente eso, el oráculo puede sentir sí. esas pequeñas variaciones muy muy sutiles y en una proyección muy muy sutil y casi siempre eh, o, eh, lo ideal es anotar o grabar para que con el tiempo el oráculo vaya teniendo el poco de confianza, el, eh, el, los gramitos de confianza, porque ya debe tener confianza, que le hace falta para saber que es útil y que lo que está haciendo es lo que le corresponde. Y entonces ahí ya sigue siendo oráculo. Y el oráculo ya encuentra su propia forma y es siendo oráculo en, en medios, en grupos, individual, en países, en economía. Eh, en, en el libro que estamos haciendo con, con eh, Aradia, eh, les hablo de, de una mujer que es oráculo en la economía. Y es una mujer que es, eh, dicho coloquial, en forma bonita, bruja pero también trabaja en la bolsa. La vieja está cagada en plata, pero tiene un corazón divino, pero le encanta ser bruja, pero cuando quiere gana dinero porque ella percibe tan fácilmente todos estos movimientos económicos, sociales, eh, culturales, que hace una, un, un análisis o una un oráculo mucho más efectivo que las propias variaciones de, de una inteligencia artificial entonces ahí es cuando los humanos superamos eh, realmente nuestras propias capacidades y, y cada vez vamos haciendo más 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 y en eso sé que carlos me entiende perfectamente entonces eh, ahí es cuando les doy esta primera primera de qué para qué sirve el futuro eh, sobra decir eh, habrán otras formas eh, el tiempo o tener la razón de el tiempo eh, como de esos 360 grados o sea ahí ya me vuelve un poquito más complejo como la quinta dimensión de sentir lo que es el atrás el ahora el frente el derecha izquierda arriba abajo para un lado para tres izquierdos pero es para poder eh, que el cerebro al al retarlo a que entienda cosas que no son fácilmente entendibles, sino que al cerebro se ponga en una sincronía con el corazón, porque les digo, el cerebro por sí solo no va a entender todas las grises y todas las variables del futuro, hasta cuando el corazón de ustedes mismos no esté en paz con ustedes y en sincronía con ustedes, para poder decirles, mira, el gris es tantos, gramos de blanco con tantos gramos de, de, de negro y el problema es que ya no se vuelve gris sino se vuelve multicolor se vuelve ahí es cuando nos jodemos porque se, son tantas las opciones que ahí es donde se arma la la identidad y se arma eh, la personalidad eh, y es esa creatividad en todas esas opciones de de colores de tonos eh, no sé si ha sido claro eh, o he sido muy enredado. ¿Tú qué piensas, Anita?
10: Hola, Rafa. Es que he estado Anita, acá abajo ¿no? súper atenta. Hello. Estoy aquí copiando todo. A <risa> eh,
2: ah, corazón, no, acuérdate sé. que eso está quedando bien. sé, grabado. Rafa,
10: pero eh, estoy, estoy en deuda con otras tareas. Me, me, esta semana no pude estar en la de tarot, entonces prefiero acá ir tomando nota porque eh, me llama mucho la atención eso que tú has repetido varias veces sobre eso de estar. Eh, en la fantasía, estructurado y en la acción y el equilibrio de esas tres. Y en eso preguntarte, mmm, quiero preguntarte dos cosas sobre ese tema, como que qué nos recomiendas como acción del día a día para cultivar las tres. Y la segunda es que hace unos minuticos hablaste de una tabla, pero no dijiste qué tabla era. Yo quisiera poderla reconocer cuando dijiste que le ibas a mencionar otro día entonces para saber cuando la menciones qué qué tabla es.
2: Eh, wow. Ay ah,
0: nada
10: más. Wow. En,
7: en la panadería
9: en la panadería te puedes comprar dos. No qué
7: va. Anita afilada afilada afiladísima.
10: No es que el va Se. Anita pero no. Cosas y y luego. A... A ti se te olvida, Rafael. Sí, yo es sé. Yo sé. Que
2: no, no, lo en... hago adrede, lo hago adrede, Anita. Eh, eh, esos, esos, esos tirar lo voy a, a, lo voy soltando adrede, pero... Eh, Rafa, ¿es karma, o
10: karma lo que ¿El pasa destino
2: es... es dharma o karma, o las dos? Eh, no, es alarma <risa> es alarma eh, eh, El destino siempre es una dharma, porque el destino siempre quiere que tú seas lo mejor de ti mismo. Lo que pasa son los que son los, eh, los quirones, los asteroides, los, los eh, bloqueantes y los karmas, para que los, ahí les hablé a los que son astrólogos, eh, esos son los autobloqueos que ya no dan más espera para, para poder liberarte y para que puedas percibir más millas amor. Acuérdate que entre más uno tenga eh, percepción, más amor tenga uno, más capacidad de entender eh, las experiencias, de exprimir el amor, no sé si se acuerdan esto de exprimir eh, el aceite de olivas y sacarle la primera presión de aceite, después la segunda presión de aceite, la tercera, hasta cuando ya quede sólido eh, la, la 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 semilla o la pepa del de oliva, eso es el amor, o sea en, en el amor, en una acción, no hay un poco de amor, sino hay muchas formas y personalidades de amor y de ustedes dependen oprimir lo más que puedan cada esa situación para para, para sacarle el amor entonces a respuesta eh, para sacar aceite hay que hacer hay que oprimir, hay que hay que exprimir en las situaciones, si tú no haces eh, pues te quedas jodido, entonces qué es hacer cualquier cosa Cualquier, por eso la responsabilidad, hacer en un solo vector, no importa el vector. Lo más fácil para ustedes que sea, eh, puede ser pintar, puede ser escribir, puede ser bailar, puede ser eh, cocinar, puede ser oír, puede ser hablar, pero hacer. ¿Vale? Súper,
3: Rafa. ¿no?
10: O sea, estoy en la fantasía... Hago cualquiera de esas para salirme de la fantasía ¿Sí? y pasar al, a, a estructurar.
2: Sí. A, a, Anita, te digo, perdona que yo yo soy Puerco y soy caribe. La fantasía es claro, la importante. Es exageradamente importante. El problema de la fantasía es no quedarse en la fantasía. Es actuar y planificar la fantasía. La creatividad eh, eh, sale de la fantasía y esa fantasía es esa chispa divina ese esa identidad propia esa personalidad propia en conjunción con el tiempo con la acción y con el universo o sea es que es complejo de entenderlo y después me vuelvo muy enredado pero yo sé que ustedes eh, me están entendiendo que cuando ustedes quieren ser ustedes realmente mismos desde un factor cómodo sin joderle la vida a nadie y se van haciendo ustedes mismos pero van haciendo se van encontrando esas múltiples tonos eh, y colores yo
9: rafa desde desde la creatividad te puedo aportar un poco el, el aprendizaje de cómo crear el futuro que para mí es como utilizando cinco creatividades y más o menos la, las has explicado pero es para como para que hacer una especie de resumen que es como con cinco arquetipos como una especie de puente claro eh,
2: dale, el primero
9: arquetipo sería por ejemplo el, el aprendiz que es alguien que siempre está aprendiendo está siempre haciendo un curso eh, cultivándose y, a, y aprendiendo algo y está muy sí. bien pero el, lo malo que tiene es que si está siempre aprendiendo al final no materializas nada te quedas a, te quedas y parado
2: Perfecto. el segundo en los eternos que vienen a hacer cursitos de, de yoga o de espiritualidad, y a la verdad Eso es. no mueve su espíritu.
9: A ver, Luego estaría eh, la reina. Que la reina es alguien empático, que conecta con los demás, que siempre está entregando, que, que da, porque le, le sale del corazón, pero llega un punto que también, si solamente das y no recibes, pues te agotas, llegas a un burnout. O sea, tienes un agotamiento emocional, físico y de todos los...
2: Eh, estrategia continua y no hay y no es. creatividad. La Así. tercera
9: es el artesano, esta la has contado tú también, que es eh, alguien que controla la materia y sabe desde eh, de una materia prima, por ejemplo el barro, convertirlo en una pieza, por ejemplo un alfalero que convierte el barro en, en un plato, en una taza, o sea, sabe, sabe construir en la materia eh, pero lo malo que tiene es que si no tienes, si siempre estás haciendo lo mismo sin darle ningún sentido al final no. eso es, entras en socializas. monotonía entras en no, no tiene... al final eso que estás haciendo ya no tiene sentido para ti, tienes que empezar a, a volver a darle sentido
2: Perfecto. el siguiente Perfecto.
9: rol es el sabio el sabio lo que hace es utilizar todo su conocimiento y su sabiduría para mejorar eh, o, o, o llegar a más gente con todo eso que hace para hacer que sea más potente o, y demás, o sea, utilizar todo ese conocimiento y sabiduría adquiridos con el tiempo. Y lo malo que tiene es la parálisis por análisis. Si te quedas pensando cómo mejorar eso que vas a hacer y no lo haces, te quedas quieto parado y no haces nada.
2: Eso. Esa es la diferencia entre y el y mago y el mago.
9: Que es el último rol es utilizar toda tu intuición. O sea, eh, eh, hacerte cargo de eso que sientes en tu corazón Y que te está diciendo que hagas eso Pero que tu mente pone juicio para que no lo hagas O sea, es escucharte Ese llamado interno que tienes Y permitirte hacer lo que sientes que tienes que hacer Aunque no tenga lógica Porque muchas veces el, te encontrarás a ti mismo Cuando dejes de poner juicio A lo que crees que no te va a servir porque a lo mejor ahí es donde vas a encontrar el, el regalo real.
2: Y, y, y esos son los cinco Perfecto. roles. Me encanta porque eh, 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 me encanta eso, Carlos, porque entre todos vamos explicando y uh, como aquí hay gente multilingüe, hay unos que entienden más una forma y otros que entienden más otra forma. Y entre todos nos contemos eh, esta esta esa estructura, esta forma, más personas lo van a entender. Entonces, a me parece clave. Y ahí les voy a poner ah, otra información. Ju dime.
9: Cuando juntas eh, todos los roles, cuando lo estás aplicando de forma, eh, de la forma útil, los cinco roles, realmente entras en tu propósito de vida, entre comillas. O sea, en, en ese camino que, que estaba destinado a, a hacer. Porque estás eh, aprendiendo algo siempre, estás dándole desde el corazón, estás creando cosas en la materia, estás utilizando tu sabiduría y estás escuchando a tu corazón. Ahí estás en tu camino.
2: Exactamente. Bueno, ahí les voy a poner otra variable a lo que dice Carlos y es muy importante y lo va a hacer a nivel un poquito como de juego. Y es el elemento de el mago o el elemento del sabio y el elemento del futuro casi todos piensan que el futuro es tierra es material es eh, concreto y resulta que eh, todos los elementos pueden tener un resultante y un futuro distinto y eso ya sería conectarme un poquito con la imagen de lo que hablaba Carlos eh, como este último momento que es el mago y es que el universo en el fondo quieren que ustedes tengan una personalidad y una identidad muy propia. Porque cada uno de ustedes es un universo único y repetible que lleva mucho tiempo eh, eh, generando, creando, generando energía. Y esa energía eh, es en pocas eh, el alimento o la unión de esta red micelial eh, entre todos. Pero la energía para no ser aburrida y ser dinámica. Tiene que tener eh, procesos de, de, de mutación y de cambio. Y, uh, y en eso se está, lo vamos a hablar como lo que nosotros tenemos aquí, la tierra, el aire, el fuego y el agua. Cuando uno identifica esa sensación que ustedes sienten en el futuro y en, la, en lo que es la, la linealidad de la vida de la persona, ustedes pueden sentir si esa linealidad es ya de forma real y autónoma y auténtica de tierra, cuando habla de un mago materializador, un mago eh, transmutador, pero eh, viene la inspiración, viene el viento, viene el aire, vienen las palabras, viene la, la parte de la luz, que está eh, ligada con, con el aire, bueno la luz es uno, uno, uno resultante de todos, eh, y eh, son estas personas que pueden escribir, que pueden eh, hablar, que pueden socializar y muchas veces en el futuro eh, uno puede sentir en cada parte del cuerpo de la persona o de su misma cabeza esa, ese, ese futuro, esa inercia, porque uno puede ver gente que está predestinada a materializar y a lograr su encontrarse consigo mismos con esas cosas de él crear, de, de, del material, pero también el, el, el agua puede ser la familia, es alguien que vino a sentir, a amar, a compartir, a besar, a cobijar, a, a digamos, a, a acomodarse y esa, esa, cuando uno percibe que una sociedad o un grupo está viviendo esas situaciones, si uno las homologa a la, a este elemento, las puede entender un poquito más en su grupo y en su sociedad. Por ejemplo, si nosotros vamos a hablar de Estados Unidos, muchas de las personas que escogen a Estados Unidos es porque tienen que eh, comunicar, que tienen que hablar, que tienen que intercambiar, pero si entendemos, por ejemplo, a alguien en Suiza, eh, tenemos a alguien que tiene que materializar, a alguien que tiene que concretar, eh, entonces ese es un truquito y es el truquito que viene como en la puntica de la, en la cerecita del pastel para que entiendan que todas las energías que ustedes entienden en esos grises les da un material, les da una inercia para saber cuál es la priorización de la persona. ¿Por qué? Porque todos van a decir, ah, no, yo quiero tener materialidad, comunicar, eh, amor y todo, pero... Todo no llega a ser en el mismo orden porque en ese, si so, todo ese es igual, se arma una unulidad, se oponen y no hay creación, no hay personalidad, no hay identidad. O sea, hay personas que tienen un poquito más de luz, un poquito más de, 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 de digamos, de tierra un poquito más de aire, un poquito más. Y ahí es cuando el destino comienza a dar una variedad de opciones que debe seguir esa persona. Entonces, cuando ustedes ven a alguien que es material, pues sin juzgar por eso, porque ser millonario y tener riqueza y materializar y lograr eh, cosas concretas no es nada malo. Es algo muy bueno. Pero también ser aéreo, ser pensador, ser eh, transmitador, eh, ser filósofo, ser eh, comunicativo, ser tecnológico, eh, ser eh, justiciero, tampoco es ningún problema. Y cuando uno ve ah, los dos son muy bonitos, listo. Pero hay que armar el orden. Casi siempre en el destino, eh, lo que el destino y el futuro quiere marcar para que la persona sepa en ese momento de la, de la intercambio es solo uno de los elementos o por lo menos prioriza uno de los elementos cuando uno habla de todas las opciones del futuro lo que ha, es que puede confundir porque no hay esa humanización de la del priorizar que ahí sí tiene que ver un poquito el cerebro y es decir mira tu destino tu futuro viene en dos puntos y la persona queda espantante y Tú debes de saber que lo que estás sintiendo enfrente tuyo, ese destino es emocional principalmente, material principalmente, eh, comunicativo principalmente, expresivo, iluminativo principalmente. Eh, y creo que ya dije todos, o sea, tierra. Fuego, fuego, ¿cuál sería, Rafa? Fuego y aire. Vale. Eh, inspirar. Que soy, soy triple eh, fuego. Alentar. Tengo, eh, tengo los, tres, los, los tres signos de fuego. wow Ah, bueno. Ay, wow. Ah, bueno ahí, ahí, ahí está. El iluminar, está. Yo también soy fuego, casualmente. Entonces, eh, una de las cosas que hace un buen fuego es iluminar las cosas, Carlos, para que la gente no le vea las sombras o, o, o vea bien los rincones iluminados y no los vea con eh, prejuzgamientos, el, el puto pre, que el pre, prejuzgar, preasumir, es el que le jode mucho la vida a la gente. Y cuando uno es de fuego, es iluminar todos esos rincones para que la oscuridad o la estupidez no tenga dónde ocultarse. ¿Por qué? Porque a veces el preconcepto es lo que jode a la gente. Por ejemplo, les digo, ah, yo soy dormilón. A mí me encanta dormir y que algún problema le hago daño a mí mismo, que es lo principio, no puedo ponerme de acuerdo para no hacerle daño a, a nadie, ni a mis empleados, ni a mi gente, ni a la gente con la cual para la cual yo trabajo, ni a la gente que yo comparto. Digo, casualmente soy dormilón, ¿por qué? Si quiero explicar, porque mi cerebro necesita, eh, como percibe tanto, necesita descansar para reconstituirse un poquito más y ser mejor. Ah, bueno. Entonces, ahí esa iluminación eh, arma que se puedan hacer contactos, que después se puedan hacer nexos, porque se le da la claridad a las cosas. Ah, que yo soy un poquito gordo. Ah, bueno, listo. Eso significa que puedes gozar la tierra, los sabores, los alimentos. Ah, que yo soy demasiado meloso. Ah, porque me gustan los sentimientos, me gusta compartir. Entonces, ese es un truquito para que ustedes identifiquen esa, ese, ese gris o ese color que tiene el futuro de cada quien y sepan cómo priorizar el lenguaje y la comunicación para ser más asertivos. Entonces, eh, es importante hacerlo. Ejemplo, y eso creo que ya lo he contado porque lo he contado varias veces acá. Eh, lo digo porque está grabado, que le dije a un amigo que recién casado que se iba a separar de su esposa, que no era ella, que iba a tener hijos y que sus hijos no le iban a tener, que eso fue allá en Santa Marta. Y después pasaron 10 años y él tenía la grabación, me pidió perdón por, porque fue grosero conmigo y después me dijo, mira, eh, tú me dijiste que iba a tener una esposa, que iba a tener una niña y que iba a tener una casa. Cuando ustedes ven, la casa es hogar es guardador de los sentimientos, la esposa de sentimientos y le hija de sentimientos. Y él es un hombre que fue educado demasiado dentro de lo material, dentro de lo que se debe hacer dentro de la obligación. Cuando yo le dije, es que te toca, en pocas, o sea, ese es el verdadero mensaje, te toca vivir experiencias para poder romper tus sesgos de lo que te obliga a tu familia o te obliga la materialidad de obtener, de ser y de tener, eh, vas a poder encontrar tu verdadero gozo y vas a encontrar tu función y vas a encontrar tu identidad. Y eso fue lo que le serví, ahí sí como oráculo, porque fueron 10 años de un punto al otro, pero él eh, lo que tenía que entender es que en la emoción del agua, o sea, el sentimiento, la familia, era lo que él, el destino y el futuro le, le quería proporcionar para que fuera un poco más eh, completo y en algún momento le hablé de, de, del trabajo de la empresa de, de los retos o de las comunicaciones eh, no sé si, si se Uf, me entendió esa sí, parte absolutamente Rafa sí, fui claro ah bueno, entonces eh, siendo así, eh, les digo eh, ya eh, está quedando muy larga la, la, la reunión y para efectos de que se pueda volver a repetir y para que descansemos, les doy las gracias a todos y, y entramos ya a finalizar la reunión de este sábado de, de Claridencia 101. No antes si, no sé si alguien subió. O si Oye, Rafa, algo antes de
7: que te vayas.
2: O estamos ya eh, todos. ¿Cuándo
7: es tu exposición? dime Cuéntanos Chris. un poquito de eso. Qué chévere.
2: Ah, no, 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 Cris, Cris, o sea, esto Lube, es una idea, esto Lube, es una no, fantasía, nada, pero eh, yo, a mí me encanta hacer ese proceso Lube, de fantasía, planeación y delicioso. creación, entonces, estoy en el momento sí. de, la, de la planeación, eh, para eso eh, le pediré ayuda a, a ti, a Silvi, a todos los artistas que conozco, lo único es que tengo que priorizar porque estoy haciendo unos proyectos eh, que ya llevo haciendo un tiempo y necesitar culminar esos proyectos y hasta que no los culmine no arranco en serio o más bien eh, le meto eh, bastante energía al proyecto de ese pero eh, también quiero ampliar más porque lo que estoy haciendo ahorita a nivel de arte estoy pintando no que, que, que machera yo apenas me contaste en esta última eso sesión, yo estaba aquí ya como...
7: maquinando
2: <risa> Mira, es que estoy pintando, es como percibo las cosas, o sea, como, pero un poquito más abstracto, un poquito más emotivo, el cómo veo eh, esta parte de, de los fantasmas, de los bichos, de los demonios, de los angelitos, de las todas, pero mi propia versión es algo muy personal, ustedes saben que el arte termina siendo eh, una creación muy personal, muy íntima y al final pues entra ya la compatibilidad o, o, o el reconocimiento de los que vibran con esa misma parte y eh, estoy eh, armando, juntando pues eh, en la parte de, 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 de pintura, pintura en la parte de escultura llevo una entonces es, quiero tener varias para poner esta, como diría yo, esta... Edición esta etapa chévere,
7: chévere. Sí, esta
2: exhibición vale pero por eso digo eh, eso no se sabrá sino en, en un tiempo largo precisamente cuando uno ve el futuro yo no lo veo tan largo yo lo veo aquí cerquita eh, pues Cris eh, si, eh, si tengo ayuda y si me muevo más rápido sí, pero lo que te digo eh, sí. no es inmediato no es inmediato porque inmediato, inmediato estoy culminando otros proyectos eh, ahorita eh, por parte de mi carrera ya estoy construyendo, ya estoy diseñando eh, de nuevo un poquito más y eso... Bueno, a cualquier cosa tiempo, aquí estamos, Rafa, ya sabes eh, de... pero pues yo sé... Y eso me anima sé, a mí yo también Yo te tengo ahí muy presente y ahí ya tengo muy presente y uh, y uh, para que pues para compartir esta parte de la parte artística listo yo te estaré eh, te mantendré al tanto y más que como este es tu año de, Exacto, de la sí. buena suerte
7: este ya ya es, empezaron a salir eh, cosas y cosas y yo,
2: yo estaba
7: acordando de ti no ya está disparando una cantidad de proyectos buenísimos
2: sí pues parte, eh, si ves que me abres un campito entre tu buena suerte que llega ahorita, eh, pues yo puedo eh, acobijarme de tus sombra No, y, con, tú sabes que, lo que tengo con gusto y listo. por
7: ejemplo esto de, de datarte Datarte es una galería virtual que nos puede servir Yo hasta ahora sí. estoy entrando y abriendo mi, mi, mi página pero no como no sé mucho de tecnología estoy en esa, sí. Pero datarte es una buena página virtual. Sí.
2: Bueno, pues perfecto. Pues, Cris, entonces igual eh, tú sabes que aquí estamos uh, a la distancia de, de la mano. Entonces a todos uh, les quiero dar las gracias. Uh, voy a, digamos que a todos los que están acá, no los voy a nombrar, pero cada uno sabe que los tengo, que los siento, los veo y los percibo. Eh, muchas gracias por estar aquí y nos veremos en la próxima reunión. Oh, perdón, nos sentiremos rafa. en la próxima reunión. Gracias, sí, rafa. Y nos oiremos. Rafa. Bueno, ay, no, parte. ¿Sí? ¿Quién? Este, ay, bueno, yo hola, estaba interesada Sofía, en lo,
11: lo, lo no, que decías de... Sí, Como las sesiones personalizadas. No sé cómo haría para contactarme contigo por interno. O...
2: Ah, eso es fácil. Eh, sí, mira, eh, siempre en Clubhouse a uno le piden que uno ponga sus redes. Entonces, eh, si ustedes quieren contactarme conmigo, eh, mi Telegram es arroba Rafa eh, sí. Mi Instagram es bienestarestudio.com. Eh, y ahí les aparecen mis datos y ustedes me escriben por Instagram o me escriben por por Telegram. Y ahí aparece... Eh, bienestar... Datos, o sea, estudio no es, no es difícil. ¿No como era? Sí, o sea, sí, bienestar estudio. Eh, en, en, en Instagram, que es arroba bienestar estudio. Eh, ¿Sabes que eh, Sofía, lo más fácil es mirar... Eh, leerse eh, yo no puse mucha información en mi perfil precisamente para no saturar de tanta información puse apenas lo, lo básico y ahí están mis contactos o sea que no no es lío igual cualquier persona que quiera eh, tener una reunión conmigo pues es lo mismo eh, van y me escriben la que más fácilmente ahorita he estado es con Instagram escriben hola Rafa eh, eh, soy fulanito y quiero hablar contigo en una cita y nos ponemos de acuerdo en el tiempo. Eh, ahorita mmm, digamos que es poner la agenda en okay. sincronía y ya. Yo, yo escribo entonces. ¿Listo? Gracias. Ok, Sofía, vale. Entonces, con gusto. Entonces me despido de todos. Muchas gracias por, por la ayuda a todos ustedes, y que tengan una buena tarde. Adiós, Adiós gracias. gracias. Hasta luego, claro, Rafa, Chao, gracias,
10: chao, Silvina, a todos. <risa> chao. chao. Chao,
6: Rafa, Un abrazo chao. gigante, gracias por toda la enseñanza y el conocimiento que transmitiste <risa> hoy.
3: Abrazo,
0: Continúe con este su podcast, Clarividencia 101. Si desea conectar con Rafa Guarín, hágalo a través de un mensaje en su cuenta de Instagram, arroba Bienestar Estudio. Bienvenidos a Clarividencia 101, con Rafa Guarín. Este podcast está dedicado a resumir las interesantes conversaciones en los programas hechos en la aplicación Clubhouse. ¡Disfrútenlo!
2: Comencemos entonces el tema de hoy. Una de las cosas que les quería decir sobre el futuro es que debemos de partir del libre albedrío, debemos de partir de la libertad de todas las personas eh, que tienen eh, digamos el derecho de hacer con su vida y con su aprendizaje eh, lo, lo que no perjudique a los demás, los que llegue inclui incluido yo diría a, a, a uno mismo y en el libre albedrío se permite aprender a través del error, hay dos aprendizajes básicos eh, diría yo el acierto, eh, la parte positiva, que es expansiva, que es eh, direccional, que es cálida, que es inclusiva con los demás, viene la parte del dolor, que es una parte in, in, introspectiva, introvertida, aislante, le vuelve todo más lento. En mi lenguaje muy uh, muy básico, yo hoy le pongo... Los diablitos y los angelitos, así de sencillo. Los diablitos garantizan el aprendizaje, pero no garantizan cuánto tiempo se demora el aprendizaje. En cambio, eh, a través de los angelitos, dicho de forma coloquial, ellos te hablan pasitos, te dicen suave, no te alzan la voz. En cambio, eh, la ansiedad, el miedo, la lujuria, la gula, eh, digamos, la rabia, la codicia, te gritan. Eh, generalmente eh, a las personas en esos momentos se sienten completamente eh, atosigados o, o acorralados por tomar unas decisiones en momentos que no deben de tomar decisiones. Hay que entender eh, las normas previas al futuro y es que cuando ustedes tienen, digamos, un libreto o tienen una inercia que aprender, eh, y están condicionados por una obligación o por un eh, aprendizaje, digamos, eh, obligado, no va a entrar esas acciones o esas peticiones, a digamos, a, al manual de su vida. Me explico, eh, si ustedes eh, están en mala situación, en una muy mala situación económica, y vienen rogando, diciéndole, ay, yo quiero dinero, yo quiero dinero, ahí el dinero no les va a llegar. Eh, o lo mismo con el amor, están muy mal de amor, están muy ensimismados, muy bloqueados, y dicen, ay, quiero amor, quiero amor, tampoco se les va a dar el amor. ¿Por qué? Porque hay unos condicionamientos, porque hay unos aprendizajes rudos en ese momento, porque hay unos fallos en ustedes que no pueden permitirse hacer una petición desde esa necesidad. Ejemplo, si ustedes están eh, eh, por ego, por ambición, ay, yo quisiera tener dinero para mostrarle o demostrarles a mis vecinos que, que puedo tener un Porsche último modelo. Eh, Esas son estupideces, o sea, no entran. En cambio, cuando ustedes son, eh, digamos, calmados, cuando están en un momento feliz, cuando están en un momento gozoso, Ahí es cuando sus peticiones sí son legales, sí son, eh, digamos, el destino o el universo sí las eh, toma en cuenta. Entonces, cuando ustedes están bien, dicen, ay, qué bien, a mí me gustaría eh, en nada de ambición, 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 digo, de codicia y de, de, de rabia, voy a tomar y deseo, eh, digamos, lograr eh, una meta X o Y o sea, cualquiera de las metas, y ahí es cuando poco a poco se va direccionando eh, su futuro precisamente hacia esa condición. Ejemplo, en algún momento de, de fiesta, de gozo, de calma, ustedes dicen, a mí me gustaría ser escritor, y lo dicen de corazón, y en un momento que están bien, lo más seguro es que el universo le diga, listo, entonces vamos a ver, a, a crear esa parte de la creación de que seas escritor. Generalmente ese proceso comienza con la fantasía, después viene con la planificación y después viene con la materialización, o sea, la creación, esas tres etapas. El problema es que en la parte, digamos, de los problemas, en la parte de los bloqueos, se queda en la fantasía, en un ciclo, en un bucle, cerrado, dando vueltas y vueltas y no hay un vector, no hay un avance. Cuando ustedes se quedan en el en la parte de digamos de uh, la proyección o de la estrategia, también se pueden crear estrategias, pero nunca la materialicen. Y a veces no tienen ni la fantasía ni el proceso de, de estrategia y solamente se ponen a crear, a crear sin sentido. Y eh, llega un momento en que se dan cuenta que están vacíos porque no hay un fondo, no hay una estructura dentro de esa materialización. Eh, y ahí eh, es donde viene este fenómeno que es la inercia, la famosa inercia. Voy a hablarlo desde otro vector, desde otro, desde otro punto. Y es ejemplo... Eh, las personas que se acostumbran en los, digamos, 360 grados de posibilidad de su vida, solo a manejar unos 30 o 50 o 80 o 90 grados de sí misma, que hay gente que simplemente se, se queda con el 25% de esos 25 grados de visualización, de captación de cosas que suceden a su entorno. Porque cuando una persona percibe, entiende y asimila los 360 grados, o, o ahí hablaríamos todas las direcciones de lo que interactúa y de lo que interviene en él, eh, sus peticiones son más creadoras, son más eh, estructurales, más eh, poderosas, diría yo. Pero la inercia... Eh, viene mucho por eh, la solución de los bloqueos, la, los bloqueos heredados, ahí es cuando hablamos de las constelaciones y hablamos de todo este linaje eh, que se le meten en la cabeza y eh, hay gente que habla de genética, pues di, yo luego metería como un poquito también, eh, eh, un poquito hablando de astrología, como esa fabricación que hace que tengamos ciertas facilidades hacia un área, pero nos dé pereza o nos dé bloqueo aprender de áreas opuestas o de áreas eh, completamente distintas a las a nuestras habituales, a nuestras facilidades. ¿Y qué son los exámenes? ¿Qué son las pruebas? Generalmente en el amor universal, en la maestría universal, entre más completo sea un ser, entre más perciba, más capacidad de amor tiene de, de recibir y de mantener. O sea, en pocas, entre una persona más tenga abierta su percepción, su corazón, más millas amor. Yo cuando hablo de ese concepto de millas amor es algo que me inventé porque explica que la vida es esta oportunidad o maravillosa oportunidad para acumular la mayor cantidad de millas amor que es lo único que queda en el ser, en, en la estructura, en el archivo del ser. En cambio, todo lo, eh, lo demás, los problemas, los traumas, las peleas, eh, hasta ciertos logros no estructurados, pues no quedan. Y puede haber en una pequeña experiencia tanto amor, que solo una persona preparada es capaz de, de entender o de captar este amor. En cambio, en una persona parcializada que solo ve una parte de la vida muy pequeña, unos 15, 5 grados, 10 grados, eh, se vuelve generalmente eh, miedosa a conocer o a, a atreverse a hacer cosas distintas. Por eso el miedo, uno de los maestros más eh, habituales, eh, suele utilizar ese esa parte ciega del ser humano eh, porque el, el ser humano tiene un reactivo eh, digamos eh, un poco instintivo o animal eh, básico de supervivencia y es que a lo que no conoce eh, le huye o lo ataca según sea eh, su energía o ying o ya cuando hablo de yin hablo de energía eh, que tiene energía potencial y energía suave. Cuando hablo de yang, hablo de energía cinética y energía evidente. Eh, y obviamente desde los conceptos de, del yin y el yang de la cultura china. Ahí hay que entender eh, esa importancia de entender la inercia, la inercia de la gente. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente... Eh, suele hacer solo lo que la inercia lo lleva. Eh, la inercia que lo, lo que lleva es lanzar, patear un balón y saber que ese balón va a seguir hacia adelante. O sea, desde el ahora, que siempre en el ahora y este momento es lo más importante, eh, pues dependen sus a, acciones eh, resultantes. El problema cuando hay un aprendizaje obligado o karma, es que ustedes vinieron eh, o llevan posponiendo un aprendizaje para que se vuelvan más captadores de experiencias amor, eh, simplemente por X factor, digamos, negativo, miedo, ansiedad, eh, vergüenza, lo que sea, bloqueo. Eh, eh, evitan que afrontar o más bien conocer esa parte de área de ustedes mismos y de su entorno. Y pues eh, van a llegar a posponer, posponer, posponer hasta cuando han evolucionado en otras áreas de la vida, pero en ese punto o en esos grados o en ese vector, no. Y resulta que entre más homogéneo sea la persona, más coherente es y más fluida es en un entorno y en sí misma. Entonces, en el ahora, si ustedes vienen, eh, generando un aprendizaje obligado y no hacen nada o una inercia perezosa y no hacen nada pues les digo es completamente fácil saber su futuro es extremadamente fácil, se los digo porque mm, yo tengo un amigo eh, que él es un eh, es un charlatán <risa> él auto se auto eh, nombró charlatán les explico. Él es una persona que eh, estaba estudiando en una universidad eh, muy buena, muy costosa aquí en, en Bogotá, Colombia. Y su familia tuvo problemas económicos y él eh, le faltaba un tiempo para terminar su carrera y no sabía cómo lograr. Y lo que le, se le ocurrió, siendo una persona muy observadora y muy inteligente, muy eh, eh, cognitiva, vio esa inercia en las personas entonces comenzó a abusar de la confianza y de la fe obviamente adrede pero lo hacía como el abogado del diablo por ejemplo él eh, cogía a la gente cosa que él no se siente orgulloso y ya lo ha aprendido de por sí él como él se daba de ser eh, de tener herramientas de percepción Uh, y en un momento cuando nos conocimos por un amigo eh, intermedio me dijo, mira yo no tengo nada, pero quiero conocer a alguien que sí tenga y me explique un poco más, pero estuvimos hablando con él de una forma muy uh, curiosa, porque él me decía, mira Rafa, mmm, yo cojo a la gente y les digo, si ustedes eh, hacen lo que yo les diga, siempre van a tener dinero siempre van a tener dinero toda la gente en su inocencia dicen uy no pues que hay que hacer, ah no, me tienen que pagar, voy a decirlo en pesos colombianos para que me entiendan, o en dólares. Eh, me tienen que pagar 20 dólares para, para que yo les garantice eh, que tengan más dinero. Ah, y cómo hace, no, yo les voy a bendecir un billete. ¿Y cómo así? Entonces él cogía un billete eh, y ese billete eh, lo doblaba, le hacía un nudito. Decía, guarde ese billete en su billetera, y le juro que siempre va a tener dinero, nunca le va a faltar el dinero, pero eso sí, si usted se gasta ese billete, le aseguro que se va a quedar sin dinero, <ríe> es el último recurso, y si se gasta ese ese billete, el problema es que bendecirle un nuevo billete va a costar el doble, entonces cogía un billete de 50 dólares o de 100 dólares, les hacía un moñito, le hacía juja, juja, ñaca, caña ñoca, ñoca, le decía guarda este billete en su billete y siempre va a tener dinero. Y la gente, eh, digamos, viene el efecto placebo, la sugestión, que es algo puede utilizarse en positivo o en negativo. La gente se sentía afortunada, se sentía con dinero. Y él decía, Rafa, pero es que yo les vi a la cara de estúpidos, pero... Eh, con eso estaba pagando mi universidad, pero es que la gente me pagaba 20, 40 hasta 60 dólares porque le, porque le bendijera un billete de 50, porque la gente al final y al cabo llegaban en un momento y se gastaban el billete que tenían con el nudito por una emergencia, porque obviamente cuando la gente está en, en, en urgencia es que trata de buscar esas, esas acciones, pero es porque no quieren ver la realidad de sus potenciales. Entonces quieren buscar a alguien que les, les solucione. Entonces él se ponía su papel de charlatán, de estafador a decirles yo se lo soluciono. Pero se lo solucionaba tal cual como hacen los diablitos con una artimaña. Diciéndole no, si usted tiene eso, por eso sí, si gasta ya no va a ser tan fuerte el, 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 eh, la magia o el embrujo. Que van a tener que próximamente ya no pagarme 20 sino 40 dólares y después van a tener que pagarme 60 dólares por una bendición. Entonces, él comenzó a hacer eso, después vio que una, como él estudiaba en una universidad de gente, digamos, de dinero, eh, o rica, eh, él eh, llegaba y le decía a la gente, no, es que yo hago magia, y yo le leo el chocolate, le leo el tinto, le leo el café, lo que sea. Entonces, llegó una vez una señora que, Natamente estaba deprimida, eh, netamente, y él llegó y le dijo, algo te está pasando, algo te está afectando. Y la señora, ay, sí, ¿cómo sabes? Y él, porque lo veo, mmm, ¿y tú qué haces? No, 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 yo soy ama de mi casa ah, y estás mal, sí. Fijo, tu marido te está haciendo daño, sí, ¿cómo sabes? Y obviamente son cosas tan lógicas, tan de inercia que ahí no hay futuro, ahí simplemente es leer la, la inercia. Obviamente, eh, este personaje, que es todo un personaje, es una caricatura, eh, dejó de hacer eso, se, eh, terminó su universidad, pero tuvo esa experiencia como por dos años, tres años, trabajando de, de estafador, y, y él me decía, mira, es la hora que la gente a veces... Eh, me cree y la verdad es que yo no veo nada, yo no siento nada, yo simplemente eh, soy un especulador pero lo tuve que hacer por necesidad entonces yo hablaba con él y le dije claro, tú estabas aprendiendo a, a defenderte por ti mismo, a encontrar tus herramientas, pero también a tener empatía con las personas y a, y a ver que tus acciones los afecten porque él al final dejó de hacer este estos actos de trabajo de estafa porque le dolía obviamente ver eh, la inocencia de las personas y su fe eh, destinada en, en algo entonces a veces la gente le pone su fe en cosas que saben de antemano y le ponen la responsabilidad un poquito maternal o paternalmente eh, de su destino a cosas mmm, que no han tenido ese proceso de fantasía después de, de estrategia y después de creación, sino se quedan, vuelvo a digo, en solo la fantasía o solo la estrategia o en una creación sin, sin estructura, sin, sin personalidad, porque lo que lo da es ese, ese proceso de sí mismos. Ahora, ese es tan fácil, tan evidente, ver a las cosas que ahí generalmente eh, lo que uno tiene que hacer es decirle a la persona, mero, el futuro no importa, o sea, eh, tu presente está en conciencia, es conciencia de ti mismo para en un momento ya pensar en el futuro, pero si vas a vivir pensando en el futuro y no vas a estar estructurándote eh, en el presente y estructurándote para corregir y para estructurar y para crecer, pues eh, te digo, tu resultado del futuro va a ser igual, va a ser todo igualmente caótico. Eh, eso lo hablamos siempre que, que es el dicho de, de Einstein que es muy bonito y muy apropiado eh, sobre la locura que es hacer siempre lo mismo para buscar un resultado distinto. No, uno tiene que hacer ciertos cambios, ciertas variaciones, ciertos esfuerzos, ciertas acciones, pero resulta que a un a un defecto o a un bloqueo de mucho tiempo no se va a solucionar con, con, con algo suave, con, con eh, elementos no contundentes. A un gran problema hay que hacer acciones de confrontar y de estructurar fuertes o en apariencia fuertes para, para las personas. ¿Por qué? Porque ustedes van a pensar que, que el futuro Puede ser maravilloso, pero es porque están dejándole toda la responsabilidad a ese futuro maravilloso y no han visto que el proceso o, o el digamos el método hace que uno conozca más variantes y más opciones de captar amor o millas amor. A tomarme mi agüita, porque me he tomado todo este tiempo para hablar sobre, sobre, sobre el, eh, la estructura de, del amor, y la estructura del ser, porque de ahí es donde uno, como clarividente, como oráculo, como precognitivo, tiene que tener unas bases de entendimiento sobre el por qué alguien le está consultando a usted del futuro. O sea, eh, casi que es una responsabilidad, te están poniendo un piano en, las es, en, las es, en la espalda, les están poniendo una, eh, un peso, que se les puede convertir en un karma a ustedes mismos, porque no hay peor clarividente que no cree en sí mismo, por falta de confianza, y no hay peor oráculo que no tenga experiencia, o no hay precognitivo que no sea auténtico, entonces, ese momento, esa neutralidad total, esa la hemos hablado, el no tener nuestra personalidad, imponer nuestra personalidad al evento, es parte de lo que hablábamos en, en, en la parte del tarot eh, con, con Leila Flores, es que uno no puede imponer su ego, su personalidad, a cualquier evento que no sea propio, porque el resultante va a ser amañado, va a ser contaminado. En cambio, para saber el futuro, lo primero que hay que hacer un buen precognitivo, un buen vidente, un buen oráculo, es no pensar nada, no pensar un culo, no ponerse a, a tratar de entender, sino simplemente debe anotar, dibujar, preferiblemente dibujar, anotar y en un defecto sacar las palabras. ¿Por qué? Yo le digo... En mi caso, yo tengo una memoria tan mala, o más bien, tengo buena memoria, pero tengo tantas cosas en la cabeza o tantas cosas que preferí no guardar eh, archivos que no sean eh, eh, propios o que no sean, digamos, uh, eh, de necesidad y eh, prefiero decir las cosas como las percibo, sin filtro, obviamente con el filtro de la buena educación, pero sin filtro de mi ego, de mi personalidad, y ahí es cuando no acierto. Mm, y el mismo oráculo, el mismo precognitivo, el mismo vidente, que sabemos que tienen diferentes partes, para lo que les voy a hacer un micro resumen, Pre, la precognición, eh, es ese video, esa certeza corta en el tiempo a color que se ve en la cabeza, imágenes, se puede sentir un poco en el corazón. Eh, cuando no se tiene una visión, pero no se siente en el corazón, es una alucinación. O cuando se siente mucho en el corazón, pero se cree ver en la cabeza, es una invención. Entonces, el precognitivo tiene que ser una persona divertida, tiene que ser una persona sociable. Suelen ser esas personas que sueñan fragmentos de las cosas y a veces sueñan que alguien se va a morir cuando están mal sintonizados con el tálamo y se sintonizan con el dolor. Pero un buen precognitivo es esta persona eh, social, habladora, gozona, bailadora, que en algún momento siente que algo va a pasar y lo dice. Y lo dice de una forma, eh, digamos, espontánea. Sin imponer porque no entiende y no quiere entender. Eso también pasa en los precognitivos un poco. Eh, son los conectados, estas personas que envían mensajes de maestros o de seres a las personas, pero ellos no dicen el futuro, ellos simplemente están transmitiendo un mensaje, por eso lo es precognitivo. Tiene un rango más o menos entre, entre unas horas y yo diría un, unos dos meses, un mes largo en el cual la persona eh, lo puede tener a nivel eh, empático, o sea, sensaciones en el cuerpo, en el corazón, en la emoción, eh, visiones auditivas, eh, teatro, flashes de imágenes eh, entre, sin, entre 0 y 6, y 6 eh, segundos, que es lo que se demora el cerebro, como les había contado, en entrar a, a manejar. Y viene el más complejo de todos, porque realmente clarividente solo puede manejar acciones personales, o sea, a, a quien tiene al frente o a, o a máximo dos personas o tres. El oráculo es esta persona que es atemporal, o sea que tiene experiencia en el manejo del tiempo, entiende la no temporalidad, pero la necesidad de medir el tiempo, entiende el concepto masculino, junk del tiempo, entiende el consejo, entiende esta anularidad del ego y generalmente es personas que van desde un año hasta, no sé, 5, 20 30. lo máximo que yo he logrado son 10 años y lo tengo eh, porque yo como no gasto mi memoria grabo y hay personas que 10 8 11 años después 12 años después me han dicho rafa pasó esto como tú dices y ahí es cuando yo me digo, no tengo ni puta idea cómo hice pero sé y veo el proceso y aprendí a no a no darme eh, mi ego, mi personalidad o mis miedos a alguien, sino simplemente eh, dar la información con un método y con una estructura. ¿Qué pasa? El oráculo debe tener algo de sabio para poder entender grupos, porque generalmente el oráculo eh, puede manejar individuos, pero realmente entiende todo el contexto del grupo, las inercias grupales y las inercias individuales eh, de la persona. ¿Que hay muchos oráculos? No. ¿Que hay gente que cree de oráculo? Sí. Pero en realidad, o son precognitivos, que es el primer paso, y después eh, el vidente, eh, que es el, el paso intermedio. ¿Para qué se ve el futuro? ¿Para qué y cómo se percibe el futuro? Eh, vamos a continuar con eso, pero primero voy a saludar Aquí a, a Silvi. Hola querida Silvi, ¿cómo estás? Buenas tardes.
8: Hola, Rafa. Ay, justo te quedaste ahí. ¿Para qué y por qué sirve? ¿Cómo se come el futuro?
2: <ríe>
8: La parte Sabes
2: que esto me, está... esto me lo están enseñando Palma, como él es locutor y me dice. Eh, hay que seducirlos, hay que darles la información, ¿sabes? y yo aprendí. Uy, pues sí, ¿Cómo la ves? sí,
8: sí, ahí quedé con el saborcito, porque hasta dije, ay, qué bien, qué, pero qué organizadito que está Rafa,
7: ¡wow!
2: Estoy aprendiendo, voy a, pero... a decir, mamá, papá, me estoy superando.
7: <risa> no, pero wow, Rafa,
8: no, o sea, es que... Yo lo súper admiro cuando uno tiene esa, logra eso, esa capacidad de, de poder dar bien el mensaje y ser asertivo. Estoy fascinado escuchando todo, Rafa, y tú sabes que estaba recordando mientras lo que decías cuando dices eh, que entra eh, te, el karma de la otra persona si tú te quieres de alguna forma como hacer responsable, y a veces uno Uy, cae sí. en esa vaina, ¿no? A uno a cae en esa vaina. Yo me acuerdo sí. que cuando. Tenía, recién empecé con el tarot, que era súper jovencita, tenía 22, 21 años por ahí, y, y empecé y me fascinaba y estaba wow, eh, pero empecé a sentir eso, ¿no? Que las personas me decían y eran, yo decía wow. Imagínate, inexperta, ni idea, y dando pininos, eh, no controlando todo lo que sentía ni lo que veía, no no entendía nada, miraba un costado y el otro no había nadie como para preguntar, pero sí sentía que las personas cuando me decían no, porque mira tengo que tomar unas decisiones y tengo que hacer esto, o sea sí o sí tengo que hablar contigo, te tengo que ver, o sea no había problema de pago, no había problema de nada.
2: Genera genera dependencia, uy la dependencia. ¿Qué pavor? Yo he pasado por eso y hace muchos, muchos, diría más de 30 años, pero eh, cuando vi el grado de dependencia que pueden generar las personas, te digo, me dio durísimo, me, me dio susto. Y me tocó volverme un poquito más duro, más, eh, aquí en Colombia le decimos brocha, brochas entre directo, brusco y ordinario.
8: Wow, Rafa, qué bueno que me dices hasta eso, porque tú sabes qué, yo en ese momento me, como dicen los mexicanos, me achicopalé. Dije, pero ¿qué le pasa a esta gente que quieren, quieren que yo tome las decisiones de su vida? No, 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 dije yo, esto no es para mí, y bueno, tú ya sabes cómo soy, dije, no, permiso, yo esto lo dejo a un costado. Como sentí que era algo que me superaba y que no lo comprendía, lo hice a un lado. Claro, luego eventualmente conozco personas mucho más grandes ya acá viviendo en Estados Unidos, que hacen esto que tú dices o sea hay que poner un freno y decirles es una tirada de carta es una lectura de carta es algo que bien vamos a organizar la energía pero no es la decisión de tu vida y no está en mis manos pero uno tiene que ir aprendiendo verdad con todo esta con toda esta
2: historia sí sí, me parece que es importante pues silvio un abrazo eh creo que maría hola, hola
6: feliz de estar acá y un abrazo hola, de luz Linda. para todos eh, quiero contar un poco acerca de mi experiencia eh, resulta ser que olvidé el nombre de estas personas que conectan con la energía de otra gente pero lo que me pasó una vez fue que conocí una chica que me dijo eh, bueno, cuando te empiezan a hablar precisamente de, de la persona en cuestión, como dicen, que te gusta, con la que tenés afinidad para el amor, ¿verdad? Entonces ella empezaba a sentir la energía de él y me dijo, este es el amor de tu vida, te ama desde siempre, bla, 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 bla. Entonces resulta Oye. ser que cuando uno, uno cae, en, en emociones negativas como la duda por ejemplo entonces es cuando empiezas a preguntar y a preguntar y a preguntar más porque quieres saber más para tomar decisiones porque a veces si hay duda es porque el miedo ataca entonces resulta ser que un día curiosamente la chica me dijo mira este no ya lo consulté con mi amigo clarividente y, y, y no es para ti te va a hacer daño, entonces, me... Ay, no, ¡Ay, Dios mío, María! No, no, sí, así, quiero. es chistosísimo, oh. aléjate de él, ya no le hables, no le contestes, no más, porque te va a romper el corazón,
7: oh, entonces,
6: God. te quedas así como, sí, ¿qué pasó aquí? Tal vez, este... Tal vez yo la tenía en ese momento agotada de preguntarle todos los días. Pero él está seguro que me ama, él lo siente. Y ella, sí, confía, no dudes, confía, confía. Y de un día para otro nada más me dijo, eh, ya lo consulté con mi amigo clarividente, ¿cuál es la fecha de nacimiento tuya y la del chico que te gusta? Mira, esto es muy fuerte, dice mi amigo clarividente que te alejes, que no es para ti, bloquealo, bloquealo. Y yo dije, sí. Ah, eh, posiblemente estaba cansada de tantas preguntas por la duda que yo tenía en ese momento eso es claro eh, sí, eso fue lo que esa fue mi experiencia
2: pues mira les digo una cosa eh, siempre los mancias que es una especie de, ya no es la persona de oráculo sino la mancia digamos es un oráculo externo una de las cosas que se le enseña a las personas es que no se puede preguntar seguido porque hay un proceso de elaboración de la información. Entonces, si una persona vive preguntando seguido, obviamente lo que hablabas tú, Maris, falta de confianza, desconocimiento, ansiedad, deseo, y resulta que eh, se te está tratando de dar la información, pero no has hecho el proceso de aprendizaje, es como decirte, mira, el número de la lotería es 1, 2, 3, 4. Y, y ya, pero la persona, pero ¿cómo es que es 1, 2, 3, 4? Pero es que no entendí 1, 2, 3, 4. Y eh, por eso siempre a los oráculos eh, o a las personas que manejan eh, la realidad de la percepción del futuro, ellos tienen claro que esas preguntas tienen un proceso de elaboración y de aprendizaje. Sobre todo porque la mayoría de las percepciones sobre el futuro de alguien no se entienden un carajo. O sea, no sé, se, o sea, uno no las entiende y lo mejor no las quiere entender. De, pues
4: mira,
6: mira, o sea, es divertidísimo. No es divertidísimo entender. porque a mí me pasó esa experiencia con esa chica. Y, y me dice, y deja de leerte las cartas que te están estafando. <risa> Y entonces primero me decía, es mexicana, ¿verdad? Entonces era super es súper divertida la experiencia porque yo dije, seguro la tenía agobiada yo con tanta pregunta por, por mi duda. Entonces ella me decía, ve y dile al chico que es tu mejor amigo, que estás enamorada de él porque él siente lo mismo. Ya te dije, no dudes, confía, me decía ella. Y deja de leerte las cartas que te están estafando. Y yo me quedé pensando porque en un principio ella me decía, ves que él te ama, él también siente lo mismo, pero le da miedo expresártelo y por eso ¿Qué más señales quieres? Me decía, si te sale en el tarot y te sale en todo lado. Y de repente me saboteó todo lo que me había dicho y yo dije, bueno, estaba agotada.
2: Sí, mira Maris, es que yo he visto eh, en eso eh, varios fenómenos. El más común es eh, la necesidad de aprobación por parte del de, de precognitivo, del vidente. Eh, oráculo ya es una, ya el que es oráculo ya sabe cómo es el maní. Pero a veces la gente necesita aprobación o necesita compañía y conozco a personas que a, tienen un porcentaje, pero muy poco de percepción, pero tratan de... de de digamos de tener gente a su lado para no sentirse solos o de sentir aprobación para que le digas uy tú puedes leer eh, la pecueca de los pies uy no eres un berraco uy oh, no tú hueles el mal aliento y ahí sabes cuál va a ser el futuro no eh, y ese tipo de personas que tienen solo un pequeño porcentaje de herramientas de percepción lo más seguro es que no puedan elaborar más percepción para poder ahí sí hacer algo más eh, estructurado, porque eh, cuando tienen algo estructurado y uno hace una, una un seguimiento o una predicción que es útil, la felicidad es bonita. O sea, cuando dice, wow, sí, soy útil, de verdad, eh, gracias por, por darme la, la opción de ser útil para poder ayudar a alguien en un momento que es el que yo domino la Y, que ahorita les, les hablo de la Y. Pero eh, aquella persona que simplemente necesita ese eh, dinero, obviamente es, también es otra parte súper habitual aquí en Latinoamérica. Hay muchos chamanes muy serios, muchos eh, magos brujos muy serios, pero hay proto-magos, eh, proto-pseudo-magos, pseudo, que lo que hacen es un show... Y, y todo, y bueno, son 50 dólares, o sea, son 100 dólares, son 20 dólares, y, uh, y es porque pues eh, solamente no tienen mucha confianza en sí mismas, y como la historia de, de mi amigo el estafador, pues era lo que en teoría les quedaba, a mano, lo bueno es que ellos aprenden unas ciertas eh, experiencias que al final terminan siendo estructuradas porque en el fondo nadie le gusta, eh, se sienten cochinos, se sienten mal cuando hacen una estafa o algo porque alguien con percepción generalmente tiende a ser muy transparente, muy limpio y entre más transparente y más limpio, hasta un poco infantil, eh, eh, hay que ser un niño o niño y anciano anciano al mismo tiempo. Entonces, eh, eh, perder esa, la, esa pureza duele y, y les afecta mucho a las personas que hacen las percepciones, porque digamos que más que hablar como el fenómeno de punto de vista, diría yo, del cliente, yo quiero también hablar desde el punto de vista del que ofrece eh, esta experiencia. Eh, y bueno, quiero darle la bienvenida a Janina. Hola Janina, oh, Hola tardes, Rafa, buenas ¿cómo tardes, estás?
12: ¿cómo están? Aquí saludándolos sí. y contentísima Bien. de escuchar. De escucharlos todo gracias gracias pues
2: bienvenida y cuéntanos cuéntanos que qué, qué nos vas a contar o a uh, pues ahorita
12: he estado un poco tranquila bueno no 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 tranquila no la verdad no este um, es quizás un poquito algo personal a uh, uh, mis hijas un, eh, han tenido un, po un poco de problemas para encargar y pues he estado un poco triste con eso uh, Solamente tratando de, de saber qué más las puedo ayudar. Aparte, lógicamente, con mis oraciones y mandándoles, you know, diciéndoles, visualiza, Dios sabe por qué hace las cosas y todo. Y pues aquí, aquí sigo, Rafa.
2: Ah, qué bueno. ¿Qué te iba a decir? Y bueno, ¿y, ¿y qué más nos querías comentar, Janine? Nada
12: más para saludarlos, Rafa. Para saludarlos, estar aquí y contentísima de, de escucharlos.
2: Perfecto, perfecto. Pues, mira, Janina, en, en algún momento eso se podría escanear, eh, pero eh, digamos que yo les he explicado que el claro. escaneo tiene todo un proceso, toda una etiqueta, en el cual eh, el que escanea, en este caso, el, el eh, no sé, el, el precognitivo, el... El oráculo o el vidente debe estar bien de salud, debe estar sin dolor porque eh, involucra a veces eh, cierta energía claro. con las personas. Y una de esas formas para no generar ese vínculo o ese residual es que yo generalmente le digo hay que solicitarle y autorizarle a, a la persona mmm, poder... Eh, leer o poder intervenir eh, en, en el campo energético en la mente o el eléctrico las otras personas, siempre que yo voy a escanear les digo, bueno, yo no escaneo a nadie a menos que no me diga, Rafa, por favor uh -huh. me puedes escanear un segundo para que digas eso, y si yo estoy bien de salud digo, sí, o, o digo no, o si no puedo, pues simplemente no, la palabra no, a veces uh -huh. se los digo, es tan bonita eh, que es más importante que el no, entonces eh, si tú quieres uh -huh. saber algo de tus hijas, eh, okay. lo podemos dejar para el final eh, en, en esa parte, porque ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Eh, en 101 Clarivencia seguimos es como dándole herramientas eh, como en vez de dar el resultado claro. o el pescadito, es claro. enseñar a pescar para que ustedes entiendan que cada uno de nosotros tiene un grado de percepción y en el fondo sabemos claro. la verdad, ¿ves? Y a veces... Eh, Tú sabes, y yo te lo digo porque lo siento claritico en ti, que tú sabes la verdad de lo que pasa, pero te toca eh, hacer unas pequeñas variaciones para asumir eh, de una forma más gozosa eh, la situación y poderle dar ese, ese ejemplo a, a, a tus niñas. Por ejemplo, una de las formas que, que uno educa o estructura a sus hijos, que obviamente tiene tiempo, porque de los 0 a los 7 es el amor y claro. es importantísimo. De, de los 7 a los 14 es la parte social eh, y después de los 14 a los 21 es la parte del yo. Después viene la parte de la sociedad, después viene la parte de la economía. Y uno tiene que saber que eh, hay que dejarlos eh, que cumplan esos procesos para que sean autóctonos, para que sean propios y no ser eh, una eh, parte eh, heredada de sigo sí mismo del padre, que el padre puede tener unas carencias, unos miedos que les puede heredar a su vez a ellos. Entonces, muchas veces los padres me dicen, ay le tengo que dar cantalete, y le tengo que decir y contar a mi hijo. Y yo, no. Lo único que tienes es que demostrarle a tu hijo cómo es las cosas. Porque, ¿qué pasa? Uno echar mucha labia, mucha información, pa papá, 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 muchas veces los hijos oyen igualito, dicen, va, <risa> y no entienden, es como hablar sí. hebreo antiguo, pero cuando uno dice, mire, lo siento estancados, lo siento tristes, y resulta que uno uh -huh. está estancado y uno está triste, pues es mejor yo mismo destrancarme, yo mismo, o sea, comenzar por el yo, porque el yo es importantísimo antes que todo, porque el yo es el que demuestra eh, esa, va, esa, esa validez, esa experiencia ese acto, eh, por eso es importante fantasía, planificación y creación, cuando yo le demuestro a mis hijos que yo salí de la, de la uh -huh. digamos del miedo y de la soledad y del estrés, pues ellos dicen ¿cómo hizo mi papá? y hacen la pregunta, y dicen, papá te autorizo para que me des esta información eh, eh, lo mismo que hago yo, o sea, cuando yo digo me tienen que autorizar para que yo les dé la información. ¿Qué pasa? Que en el momento cuando uno como padre se pone a desbloquearse y a, y a demostrar, se da cuenta de ciertas pequeñas variaciones, pequeñas informaciones que hacían falta para terminar de redondear el proceso, porque generalmente esas pequeñas cositas son las más difíciles de visualizar o de entender, porque a veces uno se, se traba, el gigante más gigante se vuelve nada por tener un simple grano de arena entre los dedos de los pies, entonces eh, es mejor uno estructurarle y después demostrarle, porque uno, <risas> hijo mío, Tienes que dejar Señor. la tristeza, por favor. Tienes que dejar la tristeza, No. Con no
12: hechos y no ay, con palabras. Ay, amigo,
2: <risas> a, amigo eh, sí, mira, eh, me voy a ir a rumbear, <risas> me voy a ir a pasear con fiquis, chachis, moquis. Voy, vamos a hacer una reunión. Voy a cocinar una comida espectacular porque voy a invitar al primo Turuperto, a mi amiga la, la loca, y vamos a hacer una reunión muy equilibrada, muy sabrosa. Y después dice el hijo... ¿Cómo así no, que mi mamá claro. puede y yo no? Entonces va, oye, ¿me invitas? ¿Me invitas a comer? Claro, ven y te, y te cuento la historia de Puruperta que ella estaba muy triste por X o Y, y ella y, y nos conocimos y entre las dos salimos y aprendimos... Que, que hay que echarle agua al café para que sepa mejor rico y más si es agua caliente o tibia y hay gente que le echa azúcar, hay gente que le echa panela y después se lo toman con espumita y que algo sabroso pero tomarse el, el café crudo eh, como que se haga feo y toda la gente pues sí es obvio ah bueno pues que parecía que no era obvio porque te estabas complicando tratando de tomarse una cucharada de café instantáneo uh -huh. y no con agua entonces, esas son las cosas. Bueno, ya y me alargué mucho, pero es que eh, en, eh, quería decirte que...
6: Bueno, Rafa, y yo tengo una última pregunta. Digamos, independientemente a lo que te estén Dime. diciendo, yo creo fielmente en lo que yo siento y lo que yo decreto sí. tiene poder para cambiar sí. cualquier otra cosa. Creo que así es como funciona. Maris,
2: pero es que tú generalmente vives de buen sí. genio. Corazón, Yo, bueno, sí. Corazón, Cuando tú estás de buen genio, es que los decretos sirven. Pero cuando tú estás de mierda, tus decretos eh, no sirven para No, culo, el que decreto sirve por la emoción de, de que vas a lo poner. Lo previo al futuro. Siempre
6: que esté en una resonancia positiva. Entonces, el, el punto para concluir ya mi, 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 mi experiencia... Con la chica esa que yo les decía, bueno, yo todavía sigo hablando con mi amigo, porque las cosas se sienten, entonces uno siente la buena vibra, o sea, ¿por qué lo voy a bloquear si todavía él se apoya en mí, si yo pienso en él y pum, me llama y seguimos con esa conexión? Entonces no importa lo que te esté diciendo, cualquier otro tercero desde su percepción, desde cartas o desde lo que sea, al final lo que importa es en lo que estás vibrando, lo que estás sintiendo y lo que estás sí. atrayendo.
2: Mira, sí, o sea, vuelvo, digo, sí, eh, Maris, tienes razón, todos tenemos un grado de percepción, el problema es que no nos hacemos caso a nosotros mismos y ahí es cuando necesitas de alguien externo que se da cuenta tan evidente de eso que te dice, mira, eh, es que tú estás pensando esto y un el éxito de un buen precognitivo, de un buen evidente, de un buen oráculo, es que va a decir algo que ya la misma persona sabe, sino que se lo va a aclarar y se lo va a externalizar y ahí la persona dice, ah, yo ya lo sabía, ah, yo ya lo, yo ya lo intuía. En cambio, cuando yo te digo, mira Maris tú en este momento vas a salir a la calle y vas a conocer a un señor que te va a invitar a subirte en un vuelo espacial a la luna y allá vas a vender coco rallado con almíbar y vas a montar un cultivo de coco en la luna. Entonces yo le digo, este man está en las drogas, o sea, no, pero cuando uno dice algo, que sin ego, sin, sin imponer que sale de esos cambios eléctricos, químicos, mentales, energéticos de la persona en pocas, el escaneo, por decirlo, o la percepción, eh, ahí ya, ya va a haber una, una aceptación. Y las mismas personas en el fondo, cuando están limpias y se le acerca un personaje con herramientas de percepción limpio, eh, le preguntan. Yo les digo una cosa para que entiendan cuál es parte del síndrome del, del vidente del precognitivo. Y, y, y eso sé que le pasa mucho tiempo. La gente en la calle, sin ton ni son, le ve a uno preguntando cosas. Puedo ir al supermercado, a, a un Walmart, a un eh, Costco, y yo cojo... Y si hay alguien por ahí, me comienza a contar todo. Mira, el... El número de mi tarjeta de crédito está tal, tal, tal. Y yo me quedo nulo, o sea, neutro o, o limpio. Eh, y, le, y le oigo y me cuentan, no, mira, es que mi hija tiene el novio y el novio es, eh, es medio complicado, medio abusador, y la pensión no me llega. Y yo he estado sentado en una banca en la mitad de un pueblito donde nadie me conoce, donde llega y se me sienta alguien, y va y me, y me da un cuadro y me comienza a contar toda su vida y decir, mira, ¿qué hago? Es que mi mujer le puse los cachos y yo me siento muy mal. Entonces esa infidelidad me enseñó que en verdad a, volar a la más, pero me siento contaminado. Y ese yo sé que le ha pasado a una que otra de ustedes. Esa es parte de ser un buen precognitivo, un buen oráculo un buen vidente, aquella persona que tiene esa limpieza y las personas de una forma intuitiva lo encuentran, lo buscan y le preguntan. Entonces, eso es clave a todos, y yo sé que aquí hay muchas personas que están eh, trabajando, que se están eh, elaborando, es el en el en el estar, eh, yo diría, llenos pero más vacíos que llenos. Es como decir, en un vaso completamente vacío puede entrar información. En cambio, en un vaso lleno, pues no entra nada de información. En un vaso de a la mitad, pues hombre. Pero si es un vaso vacío y tiene color, tiene identidad, tiene personalidad, ahí entran muchas cosas. Entonces, claro que sí. Eh, yo voy a seguir aquí en lista, eh, perdónenme, pero no sé muy bien quién sigue. Creo que es Sofía. Ah, no, Magdalena. Eh, Magdalena Mag
8: seguía, Rafa.
2: Ah, bueno, es hola, Magdalena,
8: Magdalena. Sofía, Cecilia y Patricia.
2: Ah, listo, perfecto. Hola, Magdalena, cómo estás? Hola, Rafa. ¿Qué, que de me nuevo.
5: Lo que estás este, hablando, la verdad, este, me hace bastante, como dices tú, mucho sentido porque a mí me pasó en algún momento. De mi vida que realmente, sí. este, me, me fui me, me dijeron, no, pues vete, o sea, igual, así como maris que estaba saliendo con, con, bueno, con el que es papá de mi hija. Y este, y me decía, no, este, o sea, vete a leer las cartas, ¿no? Y aquí donde vivo es muy pequeño, entonces, todo el mundo nos conocemos y de alguna manera, este... Coincidimos, ¿no? Entonces la chica, yo no, yo era cero de, de, de ida que me dijeran alguien que me dijera mi destino o algo, porque digo, yo me puedo construir mi propio destino, ¿no? Y, y cuando estás claro. conectado con eh, eh, por ejemplo, en esta sala venimos, te preguntamos, pero resuena, resonamos en el alma, ¿no? Resonamos y sabemos nosotros en, en qué camino estamos, cómo vamos cómo vamos caminando y cómo vamos este, erigiendo nuestra, nuestra vida. Y, y algo que me encanta, por ejemplo, de la astrología, es de que el sello está, pero tú lo tú lo puedes cambiar, ¿no? Entonces, sí. este, esa parte, ¿no? Y, 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 y sí, me, 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 me encanta lo que dices, porque desde siempre te, tu alma te va llevando a personas que estén con, con una claridad y con una sintonía más limpia te va a Ajá, porque... Cuando a mí me tocó, era el cuate que me leía las cartas y, me, o, sea, no, no, o sea, tal vez yo en ese momento estaba vibrando esa, 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 esa misma energía, ¿no? Y, y me decía y, y todo, pero no no me hacía sentido y te desesperabas y preguntabas más y preguntabas más y querías llegar, o sea, como que resolver las cosas cuando no las resuelves en tu interior, hoy en día, lo puedo decir. Este, obviamente te llegan las personas, vas, vas, a, eh, eh, coincides con las almas y, y, te, y te aparecen las respuestas también, ¿no? Obviamente también el estar contando tu vida en todos lados, porque a veces también quieres las respuestas y que otros te las den, pues no, no las encuentras, ¿verdad?
6: Voy a meter la cuchara, pero eso que dice Magdalena es sumamente cierto, o sea, la respuesta nosotros mismos la sabemos cuando conectamos con nuestro corazón, o sea, nuestra alma ya conoce cuál es la respuesta y cuál es, qué es lo que va a suceder. Creo yo que esa es mi percepción. Yo tengo una percepción que a veces hasta yo misma me asusto. Por eso no le hice caso a la chica y todavía salgo con el chico. <ríe> Sí, sí. Es que Así estamos,
8: cada uno tiene que elegir, la verdad
6: Así es, es que se siente, se siente Y es si que yo sí, te claro digo, no le así. hables, porque no es, pa bloquealo, bloquealo pa Pero Paso porque de evidente en vidente <risa> Acá hay una
2: pregunta no Evidente ¿Sabes? Eh,
8: Marisa y Magdalena con lo que estaban diciendo, estaba pensando en algo Este... Cuando uno, eh, no sé, porque no quiero, no quiero parecer de pronto un poco así como que muy determinante para esto, pero realmente a mí, por ejemplo, nunca me ha dado Rafa decirle a una persona qué es lo que sí tiene o no tiene que hacer. Yo creo que eso también podría llegar a ser una señal. Porque uno sabe de lo que es responsable realmente cuando le sí. está diciendo al otro qué hacer. Se está claro. metiendo en camisa de mil balas. Es
2: una responsabilidad muy grande.
8: Pues claro, pero, además me parece eh, una falta de respeto. Maris, deja, déjalo a hablar y luego tú lo compartes. Quiero Maris, por
2: favor, compórtate. Compórtate. Mira, primero me voy a tomar el agua porque me dio mucha risa. Es que a mí, Maris, me parece divina. Tú muy me pareces divina, Maris. Eh, eres muy auténtica.
6: Gracias.
2: Eh, corazón. Mira, les voy a decir un truco y se los voy a adelantar. Cuando uno eh, aprende a hacer con responsabilidad el ayudar a una persona y a buscar ser lo más efectivo posible, uno se vuelve especialista. Y... El universo, eh, eh, en lo que yo les voy a decir, en mi coloquial y humilde eh, lenguaje, le da a uno bonos eh, de, de ayuda plus. Eh, ¿Qué quiere decir eso? Que entre tú más ayudes de una forma honesta, coherente, eh, directa y contundente a alguien, siendo eh, o utilizando esas herramientas de percepción, el universo te da como esos bonitos para que tú hagas unos extras y a ti te ayuden. Les digo, yo soy un tipo muy consentido y me y me gusta ser un tipo consentido, pero lo bonito y lo irónico es que a mí me consienten desde el desierto del Sahara hasta hasta Tailandia, yo voy y no puedo hablar el idioma de la persona o va a bu bucearlo y como que eh, llego y el, me dan primera clase en el avión, eh, conozco a alguien que me da un hotel súper bonito, eh, alguien se ofrece a ser chofer y llevarme como un rey para arriba para abajo y yo digo, wow, merecimiento. Eh, estoy haciendo las cosas bien las estoy haciendo con mucha etiqueta con mucho con mucha responsabilidad con mucho tacto y el universo te da unos gozos unos bonos y entre esos esos bonos yo digo uy, tengo a alguien que amo que aprecio o veo que esa persona definitivamente necesita una ayuda extra y yo le digo al, al amor del universo y lo digo sin 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 ego, sino échale una manito para que esa persona salga de ese, de ese nudo y casi que yo ya era listo. Por, gastas dos de tus bonos o diez de tus bonos, huevón, pero te vamos a hacer caso. Y eh, lo hacen. Yo a una, eh, a una amiga que trabaja eh, que trabaja conmigo en un grupo de psicólogas, eh, le, le, le ayudé con su hija que su hija le dijo, me voy a suicidar, me voy a regalar para, para hacer un sacrificio satánico, y era la mujer, la niña más hermosa, más linda del corazón, pero ella tenía un pleito con su madre y con su padre en forma inconsciente, o sea, por los dos lados, y... Era tan racional, tan mental esta niña, que yo dije, lo más seguro es que sí va para allá, se va a hacer matar y va a perder la oportunidad de vivir y siendo una niña muy inteligente, muy bonita. Yo llegué y le dije, esta vieja le hace falta imagen de papá. Entonces le dije al universo, ¿me permites hacer, incrustarle un pedacito de, un pedacito, un gradito de mi corazón a esta niña para darle una oportunidad? Y no se lo dije a ella y no se lo dije a nadie, sino simplemente al universo. Y el universo me dijo, listo, hazle. Y cogí a una niña que era un revuelto tremendo, pero que tenía en el fondo mucha luz. Le implanté ese 1% de mi corazón en ella. Dolió porque se siente cuando uno arranca un pedacito del corazón. Pero yo dije, lo voy a hacer por, por cariño. Y me dejaron hacerlo a los años a los muchos años. Esta niña, eh, digamos, eh, hizo su carrera, eh, comenzó a madurar, a crecer, eh, comenzó a tener una relación más afectiva con su con su mamá y eh, en algún momento cuando ella se graduó, ella se graduó de, de dos carreras, me, me invitó y yo le dije, corazón, eh, te voy a decir una cosa y te lo voy a decir con mucho cariño. Eh, como tú no tenías imagen y ella tuvo oportunidad porque el papá la buscó por fin y tuvieron una, una época, yo le dije voy a, a pedirte, ya te dejé muchos años porque fueron como 10 años, eh, mi, 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 mi pedacito de corazón que te entregué a ti lo estoy necesitando, pero te lo dejé para que hicieras una copia de él y lo tuvieras como base de tu personalidad. Y ella, que es muy racional me dijo, sí me di cuenta, lo entendí. Lo entendí cuando yo era niña y te doy muchas gracias porque que yo esté cantando ahorita, que yo esté eh, haciendo cosas que no soy perfecta, pero siento que tuve un apoyo. No sé de dónde, pero siempre sentía como un puntico de luz que no era mío, pero que me apoyaba. Entonces, cuando hice eso, le retomé mi pedazo de corazón, por ella le quedé una copia y al verla a ella eh, ser una persona... Eh, concreta, eh, en proceso de mejorar, cada vez se está haciendo famosa cantando cosa que me da, y cuando yo le digo corazón te felicito, ella me dijo yo sé que esto eh, tiene que ver gran parte en tu ayuda y en tu orientación, y eso eh, me llena de poder percibir en cosas complejas y, y simples el amor, o sea las millas de amor que hay y eso da una felicidad bastante, una plenitud bastante chévere, sentirse uno capaz sentirse uno responsable y responsable, pero ser responsable y cuando uno es responsable, uno a veces no sabe cuál va a ser el resultado, pero uno toma la responsabilidad desde confianza propia y desde amor propio, puro no desde ego, sino de amor propio y cuando uno en ese camino de la responsabilidad, obtiene la experiencia y uno en esa experiencia es que puede también captar más aún millas amor y le dan a uno después más bonos para hacer más cosas. Es como decir, entre más intervenciones desde el amor hagas, más bonos te dan para volverlas a repetir. Y, y se los digo, esa es en realidad la ganancia y el fondo del precognitivo, del vidente y del oráculo. El precognitivo le dan unos punticos extras al vidente, le dan unos puntos más grandes y al oráculo le dan aún más eh, puntos eh, extras para poder cambiar tanto el propio destino como, como, como poder hacer las cosas con responsabilidad. Entonces, eh, wow, Rafa, pues, pero les es... conté eh, eh, esa experiencia.
8: ¿Eso incluye decirle Dime. a otra persona qué es lo que debe hacer textualmente, como los ejemplos que estaban dando?
2: Es que, es que a veces no hay que decir, sino hay que demostrar. A veces no hay que decir, sino hay que tocar, hay que irradiar, hay que suspirar, hay que mirar, hay que oír. Porque no solo el, no es el oráculo, no es el que solo habla como una gallina, cueca, así no, es todo un lenguaje energético de quinta dimensión, se habla Entiendo. con todo el tiempo, el pasado, el presente, el futuro, con todas las herramientas, con la visual, o la fativa, la eléctrica, la magnética, y entre más completas tú las hagas, más real, se vuelve una creación, entonces, eh, esa creación es importante, yo lo hago mucho, por ejemplo, y no es casi que no se necesita nada de energía con los niños, eh, con los niños eh, cuando tú los entrenas y los entrenas de una forma, ellos son tan transparentes, tan, tan auténticos que uno tiene que ser igual para que ellos te acepten porque no hay peor cosa que un perro, que un gato y que un niño para saber si uno le está echando mierda. Ellos dicen, ese señor no me gusta <risas> o ese señor sí, sí. Eh, eh, algo pasa y ahí uno queda como un culo porque yo niego porque no falta el que ay ay y me comienza. a cucu y hacer y el niño lo mira y está tan huevón, vaya inmadure yo sea, puedo ser niño, pero mi alma, no es un mi alma no es estúpida, o sea, a ver, entonces eso es importante, pero ellos al ser tan transparentes y uno les hace unas pequeñas influencias de amor, por eso los papás son tan importantes, los tíos son tan importantes, los abuelos son tan importantes, porque están en ese momento compartiendo en la en la plasticidad y la pureza del niño y le están están dando ciertas nociones de, de, de interacción que entre más sinceras sean el niño las capta mucho más. O sea, y a veces uno no se da ni cuenta. O sea, yo en un entrenamiento que tuve con una pareja de hermanitos eh, de tú hace 10 años, no mentiras, hace 6 años, de una amiga que les estuve jugando, pero jugando a a entender la percepción de ellos y a entender ciertas cosas y a mí se me olvidó, capullo, o sea, a mí yo lo hice y mira, y hablé con ellos eh, ahorita hace poco y se acordaban y me decían Rafa, eso no, nunca nos hemos olvidado de ese juego y de y de esa paseo los llevé a un momento a que soltaran eh, estrés y a que percibieran las flores y a que percibieran las piedras y se acordaban perfectamente y se volvió parte estructural de ellos y fue muy bonito, fue un honor digamos, o sea es que es un honor estructurar a la gente porque pues... Eh, pues bueno, eh, es, es algo que uno le enseña a, a, a entender y a captar el amor que está en el universo, las posibilidades que están en el universo. Pero ya me estoy viendo muy filosófico, entonces sí, sí. ¿eh? debemos de tanta, <ríe> tanta, tanta, tanta...
6: No, Rafa, a mí me <ríe> encanta porque al final, al final, o sea, es es algo, eh, lo que estás diciendo es real, porque se siente la buena vibra, por ejemplo, yo soy una persona que yo llego a un lugar y se me acercan perros, gatos, perros de dos patas, de cuatro patas y los niños. Y dicen que son los que perciben la buena energía. Entonces ahí es donde te das cuenta que cuando estás conectado con la verdadera intención desde el corazón, es como que tienes una antena de energía
2: entonces donde llegas irradias como un sol yo
9: quiero compartir eh, Rafa, Silvia... si queréis
2: Ay, claro que sí. Dale. es una dale herramienta
9: tú. muy sencilla sobre todo para la gente que, que hace fotos con el móvil eh, eh, hacerse su propio oráculo, entre comillas y es, hazte una pregunta que sea solo para ti o sea que la respuesta ya sabes que la tienes dentro pero no sabes darle forma por ejemplo, eh, lo que ha preguntado por antes ya Nina es a lo mejor que tengo que ver en mí para solucionar el tema de mis hijas, pero no pero no que tengo que decirle a mis hijas, porque eso ya es de un tercero, sino mmm, una pregunta que sea tuya interna. Y utiliza las tres últimas fotos que hayas hecho en el móvil, eh, las típicas que has hecho de, bueno, me llama la atención y le hago una foto, inconscientemente, o sea, no, hace, no lo haces por, por nada más. Y con esas tres últimas fotos, resuélvete la pregunta. Te creas un cuento propio, el, el orden de las fotos da igual, porque vas a hallar la respuesta a esa pregunta. Por lo menos te va a guiar bastante para que la puedas encontrar.
2: Eso es un oráculo, perfecto. Por eso, por eso, lo, quería, eso, es por eso lo
9: quería compartir, que es
2: súper sencillo. <ríe> pues muchas gracias, Carlos. Rafa. Eh, esos trucos sencillos son muy útiles. Dime. Y...
6: Bueno, yo utilizo mucho que yo le pregunto a mis guías espirituales. Yo, amados guías espirituales, bendigo este día, gracias por esto, gracias por lo otro. Y si algo realmente es para mí, quíenme en el camino para lograrlo y funciona.
2: Eso. Eh, Silvi, una pregunta, tú qué estás viendo ahí, ¿Quién sigue ahorita? ¿Sigue Sofía? Sí,
8: Rafa, seguía Sofía luego Cecilia oh,
2: Patricia, Hola.
8: Maru y Fernanda, acuérdense el orden, please, si pueden porque por ahí se mueven.
2: Right. Sí, ténganme paciencia porque es que yo estoy en un máster de, de, de radio de y tengo una pantalla que les digo, a ver, tiene más o menos, bueno, yo tengo las manos grandotas de luchador pero son como mano y dos dedos y de ancho tiene una mano, dos manos. Entonces, eh, y se mueve. Entonces, casi no les veo quién está ahí. Pero hola, Sofía. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
11: Hola, Rafa. Buenas tardes. Por allá con ¿Qué?
2: todos. ¿Qué hay de nuevo contigo?
11: Pues, queriendo salir. Eh, yo quería hacerte una pregunta, Rafa, acerca de lo que hablabas de lo pre-cognitivo, eh, Yo soy okay. una de esas personas que siente mucho y sí, yo, yo sigo muy sentimental con todo lo, lo que sé. pasó con mi hermano y antes de yo realizar el viaje para ir al matrimonio de él <coughs> y yo sentí que algo iba a pasar eh, bueno de hecho yo eh, pensé lo que en
2: el corazón yo, te acuerdas sí,
11: yo pensé que iba a pasar conmigo sí. porque yo de hecho le, le escribí a mi hermana y le dije hay, hay algo en este viaje que no me gusta me da la impresión de que yo no voy a regresar no sé por qué, o sea, yo presentía la muerte, pero yo pensé que era la mía. Ajá. Y antes de comprar los pasajes para el viaje, era esta vocecita de no compres, no te vayas, no compres, no te vayas. Sin embargo, ignoré esa voz. Ahora mi pregunta es, ¿uno puede cambiar el destino? Porque yo de cierta forma me siento culpable. O sea, me pongo a pensar y digo, si hubiese escuchado esa voz, a lo mejor las cosas hubiesen salido diferente. No sé. Entonces, esa era básicamente mi sí. pregunta.
2: Eh, Sofía, te voy a decir algo triste eh, y no lo tomes como algo doloroso, pero sí. Precisamente, un buen oráculo, un buen precognitivo, eh, parte en el fondo, es que le dan la oportunidad de cambiar la Y. Eh, ahorita les quiero hablar de esa Y. Esa Y es... Una línea que viene directo y se divide en dos opciones. Una, voy a decirlo de forma coloquial, a la derecha o a la izquierda. En una de esas sigues en lo, en lo normal, pero tienes que hacer un acto muy particular para que cambie y tome la otra dirección y se abra unas nuevas posibilidades. Pero no es nada fácil. O sea, necesita mucho, mucho confianza en sí mismo, mucho entrenamiento mucha percepción, mucha experiencia. ¿Por qué? Porque esa opción de muerte, esa opción de inercia que vienen acompañados muchas veces viene desde un karma, viene incluso desde una desde un guión que uno cuando nació se lo, se lo permitió. Eh, en el fondo yo he salvado varias personas de morir eh, y lo y, y la persona lo ha sabido y yo lo he sabido, pero no ha sido, ha, ha sido fácil y fue eh, intensivo para que le extendieran horas después o minutos, después horas, después días y después años a estas personas, sin que me toque la responsabilidad de mí de tomar esa decisión de cambio. ¿Y qué pasa? A veces uno puede ser un precognitivo, pero el precognitivo, Sofía, no tiene todavía acción para cambiar el destino. Quien puede cambiar el destino es una unión entre vidente, eh, precognitivo y o oh, escáner o eh, vidente conectado, eh, bueno, hay varias, pero es que el precognitivo es simplemente una persona que siente ese cambio, ese magnetismo ambiental y lo sabe reconocer, pero no tiene todavía una eh, potencia eh, energética para entender el, el guión o el manual, el por qué las personas les va a suceder o, o más bien por qué están pronosticando ese, esa vida. Me explico para que me entiendas. Eh, aquí en un pueblo cercano, eh, yo vivo en Colombia, más de 50 años de violencia, una triste violencia en el paraíso, les digo, Colombia es un paraíso, eh, hay gente espectacular, pero hay uno que otro que le gusta la guerra o le gusta que no se note que esto es un paraíso, camuflándolo de guerra y en este pueblo a una madre muy amorosa y muy firme le asesinaron a su hijo, a su hijo que tenía 22 años, este muchacho desde el día que nació siempre vivía su, su, sus días y como fuera el último, tenía como dicen aquí un cohete en el culo, tenía energía inagotable y tenía eh, que vivir y hacer todo lo más y la mamá le tenía miedo a su hijo porque incluso en algún momento ah, cuando tenía 16 años le iban a meter a la cárcel por robarse una, una soda, una gaseosa eh, porque era tremendo el niño. Cuando llegó y él estaba llegó el momento, él estaba en el lugar que iba a pasar unas cosas como decir en el lugar adecuado que en el momento justo y él entró a un restaurante, a una, al pie de una discoteca, en esa discoteca, mafiosos se agarraron a balazos y el único muerto fue el muchacho que le cayó una bala en el corazón, justo en el corazón, y lo asesinó. La mamá, pensando que era lo peor, y se los digo, como era un, un pueblo muy violento, lleno de narcotráfico, guerrilla, paramilitares, corruptos, ella, el peor miedo que sentía en su vida es que hubieran asesinado a su hijo por ser un criminal, por ser un vándalo. Porque era normal que los muchachos en ese pueblo los asesinaran por, por tener deudas con la mafia, con, con los violentos, con todos estos desgraciados, por no decir otras palabras. Y ella... Ella no creía en nada eh, de estas capacidades extrasensoriales, pero una familia muy, muy amorosa, muy piadosa, me llevaba, llevaba a psicólogos, a gente cuando pasó, digamos, toda esta época de la violencia, pero quedan las secuelas eh, y ella me invitaba, le fui útil a muchas personas y esta persona que llevaba sufriendo muchos años, muy racional, muy dudosa al ver que le fui útil a otras personas, dijo, ah, como que este pendejo sí me va a ser útil entonces le voy a pedir el favor a mis jefes que accedo a hablar con este personaje, pero porque vi que sí le fue, yo yo soy cabiseidura soy sabe, Santo Tomás, hasta no ver, no creer, pero vio que le fui útil y me dijo primero una señora que se había curtido, se había puesto una coraza en su vida por tanto dolor que le había tocado vivir. Y me dijo, mire, eh, me dijo a aquí a la gente cuando le tienen re respeto le dicen doctor. me le dijo, mire doctor, eh, yo no sé esas cosas que usted hace, ni esas vainas ni las entiendo. Pero eh, eh, tengo esto que contarle, asesinaron a mi hija. Y en ese momento yo le dije, mira, no me digas nada, por favor, yo ya sé qué es lo que me vas a venir y te voy a decir una sola palabra para demostrarte que sí hay algo que hablar acá. Y ya me miraba como un marciano y me dijo qué cosa y yo le dije, Chechita, estoy aquí y resulta que Chechita era el apodo que le hacía su hijo, eh, a su mamá. Y mira, esta señora comenzó a llorar, a, a, en, ese, en esa explosión de llanto, de dolor, de euforia, de todo, abrió su corazón que estaba detrás de muchas cajas blindadas y obviamente yo no, nadie sabía que le decía chichita y el pelado ya estaba detrás mío hace como media hora jodiéndome la, la vida, ay, hable con mi mamá, hable con mi mamá, venga, 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 yo hijo de puta, déjeme, déjeme que estoy trabajando, mi mamá, mi mamá, mi mamito, usted tiene que decirle, ya, ya, hasta que por fin el universo confabuló para que yo llegara y yo le dijera eso, al ser esto, la mamá entre llantos lloró, les digo, fue muy doloroso. Tuve que tener calzones de plomo para no caer porque es, lloró bastante profundo. Y el hijo, le, le dijo tu hijo te manda a decir que él intuía desde muy joven que su idea iba a ser corta. Por eso la vivió tan felizmente y tan intensamente y por eso siempre andaba de fiesta. Que su muerte no fue sino una simple coincidencia, fue una especie de azar, pero que él tenía la opción de seguir vivo o de, de terminar porque él sabía que, que en, su, en su guión, en su destino, él iba a morir joven. Entonces, ella en algún momento preguntó lo que tenía que preguntar y era, mi hijo, usted estaba metido en cosas turbias, le dijo, mamá, yo con una mamá que me enseñó a ser tan estrictamente honesto, yo no estuve nunca en nada torcido, eso fue simplemente una coincidencia, y eso les digo, le devolvió a una mujer de 70, 60 70 años, le devolvió la vida, y de esos 70 a los próximos 20 años que vivía, son 20 años que va a vivir reconciliada con el, con el mundo, con el amor, y eso les digo, no hay cómo vivirlo, cómo sentirlo, cómo pagarlo, y, uh, y fue una experiencia bastante bonita. Entonces, Sofía, eh, hay muchas, muchas formas, pero eh, a veces uno no puede hacer nada porque pues, eh, no le corresponde,
5: ¿vale? Uh
11: -huh. Ok. Y tenía otra pregunta. Bueno, eso fue acerca de la última vez que estuve aquí en una sesión que te había preguntado uh -huh. sobre... Eh, mis experiencias con esto de, de salirme del cuerpo. Eh, hace dos semanas me volvió a suceder y sentí pues como que el cuerpo quiso regresar, o sea, el, el alma quiso regresar al cuerpo y yo recordé lo que tú me decías de respira, respira para para que fluya, ¿no? Y bueno, de hecho sí, me funcionó, empecé a respirar y, y pues ya me vi todo ahí. sí ¿Te saliste? Pero, pero no fue por eh, mucho porque fue como, a ver, ¿cuál es la diferencia bueno, entre, es... porque yo me vi en el cuarto y luego salí a las gradas de mi casa y todo y, y no sabía qué hacer, porque la anterior vez que te había comentado era no, totalmente es que... diferente, fue como que si yo entrase en un cuarto oscuro y era una reunión porque yo escuchaba tantas voces, eh, risas, y, pero era otra dimensión y esta vez fue fue mi cuarto, entonces yo no sé ¿Cuál es la diferencia entre desdoblarse o el, o el viaje astral? ¿O es exactamente lo mismo?
2: Mira, te digo, eh, acabas de hacer algo que es importantísimo y es una herramienta. ¿Por qué? Porque lo que hiciste fue un viaje, eh, te saliste de tu cuerpo, es un viaje astral. Eh, yo les había comentado en esa reunión que estamos hablando sobre desdoblamiento, sobre... Eh, eh, viaje astral que eso tiene etapas, o sea, hay etapas que son todavía muy manipuladas por el cerebro, pero la etapa en la cual tú ves la verdad es cuando te sales completamente de tu cuerpo y simplemente te das cuenta que, que al principio no hay nada interesante, simplemente te saliste y exactamente, y y ahora, porque yo estaba eso, en mi cuarto digo, y
11: digo y ahora eh, que está qué muy hago, bien. Okay. qué onda? Sí. <ríe>
2: Eh, lo primero que tienes que hacer es reconocer que estabas sintiendo y siendo tú misma en un estado muy consciente, muy alerta, pero en estado afuera de tu cuerpo, en estado energético. Y ahí, poco a poco que vas haciendo esto, vas teniendo el control y la certeza que tienes una, una, una versión energética tuya y con el tiempo vas a comenzar a digamos hacer anillos concéntricos de donde tú estás tu cuerpo porque el apego al cuerpo, a este maravilloso cuerpo es algo pues digamos normal y eh, con el tiempo vas a poder entender que en ese estado vas a poder viajar a donde sea, vas a poder eh, leerle la mente o ver lo que piensa la gente de verdad en sus sueños, o sea, vas a poder asomarte a sus sueños vas a poder sanarlos sanar tu cuerpo el tuyo y la, las personas que digamos que te corresponden inmediatamente vas a poder incluso ir al pasado y esa es una opción que no hablo pero si sí es ver la inercia o la o la o el futuro desde una forma mucho más fácil potente y contundente pero eso es lo que te contaba, eso le pasa a las personas que, que tienen mucha energía eh, emocional, pero un, una mente demasiado fuerte o controladora. Y lo primero es equilibrar esa energía, aceptar esa energía emocional y aceptar esa potencia en el cerebro para llegar a un equilibrio y desde ese equilibrio encontrar un vacío que el no el no tener que hacer nada y el no hay nada interesante no es malo, es simplemente que estás en una zona vacía y que la puedes comenzar a trabajar y hacer en cantidades industriales Ok, de cosas, ¿vale? Gracias, Rafa. Con gusto, Sofía. Bueno, ahí
5: se me olvidó quién seguía.
2: <ríe> hola, Bien, hola, gracias, ¿cómo Rafa, vas?
5: Cristina. Buenas tardes a todos. Todo bien. ¿Qué hay
2: de nuevo linda contigo?
5: Bello.
10: ¿Cómo, cómo va Chile? <ríe> ya ya, ca... eh, bueno, ya estás en verano,
2: verano, ¿no?
5: Sí, ya, ya el clima cada es más rico. Mira, Rafa, me quedé con una duda. No, o, no, no. O, o es más bien para ver si entendí bien. Tú decías que eh, estabas contando que se te acercan las personas y te cuentan tu te cuentan sus vidas sin ni siquiera conocerlas por lo que entendí, ¿cierto? Y eh, por lo que sí. entendí, eso es como que una cuando se te acercan las personas así, te cuentan, así tú no las conozcas, o, o te tengan confianza, porque para contar esas cosas, no sé, tiene que haber como cierta, no sé, afinidad. Es como una señal que tenga ciertas herramientas de percepción. Sí. Allá.
2: Sí, sobre todo más que herramientas de percepción que puedes estar vacío, Ajá. que puedes estar auténtico porque nadie le va a decir nadie a alguien que su cabeza esté lleno de ruido o sea si todos nos percibimos entre todos y si tú vas a, a, a tienes tres personas y una su cabeza está viene el fútbol viene, viene el, haciendo el, el, el club de chile contra uruguay no el otro está pensando, ay, eh, tengo que comprar la leche, que qué problema, esto es una angustia, ay. Y, y el otro está yeah. pues, vacío. Entonces, ¿qué pasa? Pues la persona y, y, intuitivamente se acerca a la persona que está con la mente vacía y con el corazón, digamos, vibrante y energéticamente el áurea se les nota, yo les había hablado de, de la lenguaje de las luces y de las formas del áurea para que ustedes identifiquen qué realmente está pasando dentro de esa persona y ahí es cuando en forma intuitiva la persona se acerca y le dice eh, mira que mi hija, oh, ay señor, usted me puede decir mmm, ¿cómo está la hora? Y es que si yo le contara la hora que he tenido hoy, porque mi hija, mi hija, se va a casar con un tipo, y el tipo, ese tipo, eh, yo no confío en él, porque mi vecina me dijo, y cuando uno termina, lleva media hora, o dos horas detrás de uno contándole todo, a mí me han perseguido, contándome todo, y yo, yo callado, <ríe> yo, sí, 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 y obviamente dispuesto, pero cuando tengo eh, cuando tengo cosas que hacer me toca hacer un poquito volqueta que, o brocha, que yo les expliqué qué significa eso en colombiano y decir, mi señora querida discúlpeme, pero no le puedo poner más atención porque tengo que trabajar, me voy eh, y por dentro estoy diciendo vieja, no me joda, que tengo que salir a, a hacer cosas pero eh, ese es el último recurso pero sí, eso es que tienes la posición para si tienes alguna herramienta de percepción, eh, poderla comenzar ya, a... Ya, a, vale, a, me quedó
7: claro. A,
11: Gracias. ¿vale? Feliz tarde a todos. Chau, chau.
2: Con gusto. Diana, creo que tú eras la que se No, ¿verdad? mira.
8: Creo que era Maru, porque sabes que la pantalla se mueve. Así que ah, no sí, presente. Maru. Maru, Maru.
2: Sí, 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 sí Maru. Ya ya, ya sentía a Maru. Hola, Maru, ¿cómo estás?
3: ¿Qué Hola, nuevo? ¿Cómo están todos? ¿Cómo les va?
2: Maru. No bueno,
3: pensé que me tocaba... Bien, cariño tú! Eh, chévere, oye, interesantísima <risas> esta sala. ¡Wow!
2: Bueno. Ah, bueno, bienvenida, bienvenida. Mira, eh, te digo, Maru, a, metiendo memoria, a, grabando, el resto de, de reuniones están en Spotify. Sí sé, tú sabes que es nunca Spotify, me ¿verdad?
3: en Spotify, solo tendré que...
2: Bueno, eh, eh, fresca, que es gratis, no cuesta nada, tú te metes, eh, bajas Spotify en internet, eso es una app, y ahí te preguntan tu edad, todo, y después puedes oír toda la música, todas las podcasts que hay, y en eso eh, puedes oír Me ballenatos, encanta. música soca, caribe, todo, eso, y ahí llegas, corazón y buscas lo que son podcasts, y hay una foto de un calvo brillante con gafas, haciendo la jeta así de, echando lora, y eh, escribes Rafa Guarín, que es mi nombre, eh, y 101 Clarividencia, que es el nombre de esta sala, y te aparecen más de 10, ay, ay, para que las oigas todas a disposición. Exactamente, hay unas cortas y unas largas, tú verás cuál es, unas más o menos, Muy y unas tres cuartos y ahí Muy tú difícil, ya oyes. gracias. y al sí, gratin es lo mejor verdad
3: que Clubhouse se ha Gratineo? convertido en una sala maravillosa tú eres colombiano sí
2: sí y bueno cuéntame Maru sí Maru soy Samario, que, para, más eh,
3: para que sepas de Clubhouse eh, una chica que hace unas salas bueno la semana pasada tuve la oportunidad de conocerla en persona porque vino a Miami así que eh, de verdad que Clubhouse cada día más, o sea, lo amo. Amo Clubhouse. Y bueno, uh
2: -huh. yo también. Mira que, que es muy generoso, es muy bonito porque conecta.
0: Continúe con este su podcast, Clarividencia 101. Si desea conectar con Rafa Guarín, hágalo a través de un mensaje en su cuenta de Instagram. Arroba Bienestar Estudio.